0: Boa noite, este é o Cartas na Mesa, ao vivo aqui dos estúdios da Brasil Paralelo. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós trazemos aí uma análise sobre tudo o que acontece na política, no Brasil e no mundo, com os comentaristas que você já conhece aqui da Brasil Paralelo. Hoje, mais uma vez aqui comigo, Christian Lobau, é professor e cientista político. Também o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que também é cientista político. E lá de Belo Horizonte, participando, como sempre também, o Adriano Janturco, professor e autor de livros, cientista político, acho que todos aqui têm livros, né? Luiz Felipe, eu sei que tem, o Bauer também tem aí as suas de, é, publicações ao longo do tempo. Pauta hoje está bem recheada, nós temos é, reforma tributária já aprovada no Senado, vamos falar um pouco como é que foi essa aprovação, o que que traz essa reforma, né? Muita gente temendo um, um belo de um aumento de imposto, que é o que tem sido regra desse governo aí, pelo menos durante 2023. Vamos falar, obviamente, do caso que tem repercutido bastante, que foi a presença da esposa de um líder do Comando Vermelho em vários ministérios do governo Lula. Não foi só no Ministério da Justiça, esse foi o que chamou mais a atenção, esteve por duas vezes lá é, é, visitando assessores do, do ministro e tudo mais, mas também, ao longo do dia, foram saindo outras notícias de outras visitas que essa esposa, que também está condenada, fez aos ministérios do governo Lula. Falaremos também, obviamente, de mais manifestações pró né? não se pode, não, se, não precisa mais falar que é pró-Palestina, temos explicitamente atos a favor do grupo terrorista, inclusive aqui no Brasil, e outros assuntos aqui da nossa política nacional e internacional. É, antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, traga aí mais pessoas do seu círculo de convivência para assistir os nossos conteúdos. E lembrar também, obviamente, que nós já estamos na nossa Black November, Black Friday da Brasil Paralelo, este ano com uma promoção inédita. Nós temos aí a oportunidade para que vocês façam a assinatura vitalícia da BP. Jamais fizemos isso, não vamos repetir no ano que vem. Você paga uma vez só, faz uma assinatura e fica com acesso à nossa plataforma, aos nossos conteúdos, para o resto da vida. É uma promoção... É, que não sei até quando a gente vai conseguir manter. Todo dia nosso financeiro ele fica ali calculando até quando a gente pode manter essa condição, porque é realmente muito especial. Então, aproveite. Tem aqui o QR Code na tela. Você pode é, acessar também através do link na descrição. E, como eu disse, não sabemos até quando vamos manter isso. Black November, da Brasil Paralelo, para você poder ter uma assinatura vitalícia. É a última vez que você vai ter que assinar BP. E, a partir daí... Não tem mais preocupação em renovar, trocar o cartão de crédito, nada disso. Seu acesso está garantido para sempre aos nossos conteúdos exclusivos. Muito bem, é, nossa primeira pauta, como eu comentei, essa aprovação da reforma tributária no Senado. Né? Já foi aprovada em dois turnos. Temos aí a notícia do Valor Invest, trazendo inclusive o resultado dessa votação, que foi uma aprovação por... 53 a 24, né? a produção vai colocar aí na tela, muito bem. É, o texto estabelece, entre outros pontos, que os impostos passarão a ser cobrados no destino final e não mais na origem. É, eu acho que a gente podia separar em duas etapas, primeiro o seguinte, Christian, é, esse placar de 53 a 24 pode parecer ali, uma grande vantagem, mas como é uma PEC, né, uma emenda à Constituição eram necessários 49 votos. Então foi uma votação até que apertada, devido ao quórum necessário. Você né? é. é, acha que isso diz alguma coisa sobre a base de apoio do governo? É, é uma, uma, uma proposta que já tinha um certo consenso? Qual a sua opinião aí sobre esse processo de aprovação?
1: Eu acho, eu acho assim, primeiro que desde o início não deveria nem chamar reforma. Porque não é uma reforma. As pessoas que estão tratando esse assunto de forma séria, sem demagogia, sabem que é, deveria ser, e acho que até era a intenção inicial de ser uma simplificação. Uhum. A união dos cinco impostos num, num IVA né, e algumas alterações, etc. Mas durante o processo foram tantas alterações que você acaba vendo que assim, o risco de, na regulamentação, você ter uma carga maior, uma arrecadação maior, uma desorganização maior, em um período de incerteza, aumenta. Então, eu conheço gente que eu respeito inteligente, que trata do assunto de forma séria, e há controvérsias. Eu acho que a votação tem um pouco esse, esse perfil. Gente séria que fala, olha, a gente precisa avançar, a gente deveria ter votado a favor, mas em função de algumas alterações no caminho e das incertezas geradas pelo que vem na frente, uhum. a gente pode acorrer o risco, e eu acho que o risco é grande, da gente ter uma, um aumento de carga, uma cobrança desorganizada, e o mais caos para as empresas calcularem o que tem que fazer. Porque tem um cronograma aí, não é uma coisa para resolver em um, dois anos. Né? São dez anos, dez né? Até anos. que tudo esteja... É uma, é uma década e é com algumas alterações no caminho. Então, no fundo, o que, o que incomoda mais, Anato, eu acho é a gente não conseguir fazer realmente simplificações e ter coragem de Estado de reduzir os gastos públicos. Porque essa é a única maneira de fazer alguma coisa de verdade é você fazer a simplificação e a redução, no longo, médio e longo prazo, da carga.
2: É,
0: muita gente diz que primeiro deveria ter sido feito uma administrativa, né? uma reforma administrativa, para você justamente conter é, esses gastos. É. E aí, a partir daí, você poder. Eu que fazer acredito uma nessa ideia. A administrativa,
1: a mãe das reformas é a reforma política. E, a, e a, a mais importante é a administrativa. E a gente tem vivido esses últimos anos, as tais das reformas, a gente conversa desde, desde que a Constituição foi promulgada, a gente fala nesse assunto, né? desde que a gente nasceu. Né? E, e, mas as, as reformas, quando são feitas, são feitas, o termo que é usado pelos parlamentares, inclusive, fatiadas, o que às vezes entrega um produto pior do que, você, do que deveria ser, porque é fatiado, então você quer fazer um ajeitão dar um jeitinho para melhorar, é ficar pior do que... do que tinha antes. Uhum. E, e na ordem que me parece equivocada. Acho que também concordo. A administrativa é. deveria ser a primeira reforma para tratar disso. Agora, desses.
0: Luiz, é, eu sei que você tem aí um, uma opinião já bem aprofundada né, sobre o texto. Queria que você compartilhasse com a gente. Agora, quem defende a reforma, e eu vou citar aqui até uma pessoa que eu respeito bastante, que é o ex-deputado Alexis Fontaine. Justo. Ele diz o quê? É que, pelo menos agora, a gente vai saber quanto é que se paga de imposto. Né? Quando se fala do IVA, por exemplo, que pode chegar a 30%, ele fala, bom, vai escancarar, então, o tamanho dessa nossa carga tributária, que hoje a gente paga e não sabe qual que é, não dá para calcular, porque de tão complexo que é. Então, os argumentos de defesa que eu ouvi de alguém como o Alexis foi esse, olha, agora, pelo menos, a gente vai poder ver e, e quem sabe, atacar esse problema. O que você tem a dizer aí sobre as propostas mesmo que estão ali nessa reforma.
2: Bem, é, eu preciso dar um pouquinho de histórico com relação a isso, porque eu já trabalhei com IVA, né? eu já trabalhei é, no sistema europeu, financeiro europeu, também já trabalhei no sistema americano e no brasileiro. E, nitidamente, o europeu não é uma coisa é, é mais simples, eu diria que o brasileiro, mas não é mais simples do que o americano. Então, não adotar o modelo americano, nem discutir o modelo americano, que nem é um modelo constitucional, diga-se de passagem, não está regulamentado, ele simplesmente existe, é uma grande falta, uma grande omissão no debate que aconteceu. E quando nós fizemos a proposta de implementar o modelo americano, teve amplo sucesso. Nós fizemos coleta de assinaturas... Projeto seu, né? Projeto nosso, é meu, do meu gabinete, vários assessores... É, além, além de algumas frentes, como até a própria FPA, tinha propostas similares há muito tempo atrás, antes de ter sido sufocado pela política. Então, era, o que era a proposta? Era a proposta do modelo americano. E o que é essa proposta? descentralização Deixar na, nos estados e municípios as cobranças de impostos e transferir para eles também... O, tem o bônus de ter imposto, mais impostos, mas tem o ônus de, de fazer os programas sociais que são constitucionalmente mandatários. E, e desonerar a centralização. Então, é essa que era a proposta que a gente colocou, ampla adesão dos deputados, passou na CCJ, o Carlos Jordi foi excelente uh, relator dessa proposta na CCJ, depois criou-se uma comissão especial, de, na, aí a Bia Kicis melhorou ainda mais o texto, tornou o texto muito mais amplo e ganhou por unanimidade, ou seja, partidos da direita, do centro e da esquerda, incluso do PT, votaram a favor do modelo americano em comissão especial. Por que, que a comissão especial é importante? Porque ela tem toda a diversidade que existe naquele mandato. Grupo de trabalho não é assim. Você uhum. só coloca que foi o que empurrou para frente essa proposta. Grupo de trabalho você só coloca os teus amiguinhos. A comissão sabe que... ela respeita a proporcionalidade. Exatamente. Do, a do proporcionalidade dos partidos? É, dos partidos e claro que alguns vão colocar alguns regionalismos nisso. Os partidos decidem. Mas enfim é muito mais democrático porque tem voto, tem emenda. Você pode votar as imensas. E por que, que não foi para frente essa proposta? Ela, então, ela foi para frente, ela tá, ganhou unânime uhum. na comissão especial. Aí o que acontece? Quando foi criado esse grupo de trabalho, ficou nítido uma coisa. Aí, por que, que eu estou pontuando todo esse processo de história? Porque esse processo foi comprado. Esse processo foi encomendado pelo Poder Executivo. Esse processo, por mais que ele diga ah, é um processo da Câmara, um debate que está acontecendo na Câmara, não, não é. Isso foi... Uma, as propostas da PEC 40 já tinham morrido em 2019, 2020, já estavam ali. Nos mesmos dilemas que a gente está vendo agora, em opinião pública, em parlamento, não só da Câmara, como no Senado, o alíquota vai ser tanto, vai ter que ter desoneração, isenção para cá, isenção para lá. Tudo isso já tinha morrido nas comissões. Então, para que, que foi adiante essa proposta, do jeito com esse, todos esses entraves aí não resolvidos? porque foi comprada, porque não é o que o Alexis estava mencionando, ah, vai dar uma, uma transparência. De fato, o modelo IVA é mais transparente. Agora, não é por isso que essa proposta está indo adiante. Ela está indo adiante porque a centralização e o comando central de Brasília em todo o território nacional, de todos os municípios, de todos os políticos, não só do que é arrecadado, de quais são os impostos, qual é a política de cada imposto, quem vai definir vai ser uma autarquia não eleita. É por uhum. isso que essa proposta está indo adiante. Então, essa discussão do Senado. Eu, 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 na minha, eu até era otimista com o Senado, né? No meu último resquício de otimismo, que eles iam fazer um juízo de valor. Que ali, uau, o Pacheco ia liderar uma coisa idônea. Então, mera ilusão minha. Né? O que acontece? Ele também foi comendado. Então você vê partidos que votaram em bloco nem entendiam direito, senadores que não entendiam, tão, tão ruim quanto no, no parlamento, no, no, na Câmara. A Câmara foi pior ainda. Uhum. Praticamente votou. Assim, Mas agora volta para a Câmara, né? Agora volta para a Câmara, cheia de alterações. Vou explicar agora o, o teor. Se você me der o tempo, eu vou Vamos explicar lá. tudo. É, essa proposta nasce como uma utopia, lá atrás, 2018, 2019. Como uma utopia. Imposto único, IVA, concentrando cinco impostos que incide sobre consumo, concentra esses cinco impostos, IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ICS. Muito bem, concentra tudo isso. Legal. Aí o que acontece? É, ia ter uma alíquota única, no máximo duas alíquotas, para todos os serviços e todos os produtos. E o que acontece? As o set... exceções. Por que, que existem as exceções? Por quê? Com o imposto único, você mata setores que hoje não pagam uma alíquota cheia. E a arrecadação federal, ela é baseada em imposto de consumo, IPI, Pisco, Fins. Isso é, e, e, praticamente é, é um grande arrecadador de recursos. Né, para o governo federal é o Que maior é um sistema que faz
0: o pobre pagar mais né
2: Exatamente, Por porque toda vez que ele compra qualquer coisa Não é na renda né? a, a renda, temos impostos na renda que também são elevados Mas o nosso perfil tributário É muito mais dependente do consumo Então isso Para o poder federal E o poder federal tem gastos monumentais Previdência, funcionalismo uhum. Assistencialismo Saúde, educação Tudo isso que o governo federal se propôs para fazer então ele tem que financiar tudo isso. Como é que ele financia tudo isso? Com imposto sobre consumo. Qual é o modelo? Agora estão optando por esse IVA e qual era a proposta inicial era uma utopia. Mas o que acontece? Aí foi para a Câmara, claro que aquilo morria nas comissões e tal, e agora foi regurgitado no grupo de trabalho encomendado pelo Poder Federal. Nessa regurgitação desse, desse IVA, o relator lá, que foi o Agnaldo Ribeiro, ele despiorou a proposta. Né? Ele criou ali uma... Não vou dizer que ele fez um juiz de valor com relação ao modelo. Não. Ele falou, não, vamos em frente com o IVA. Mas vamos despiorar o modelo. Então, ele começou a dar uma, uma, uma insinuada que vai fazer um IVA dual. O que, que significa? Que o governo federal vai ter um IVA e os estados definem os seus. Perfeito. Até aí, até para salvar o modelo IVA, que para quem é o grande proponente, eu sou contra o modelo IVA por, por, por opinião assim, de prática, mas se fosse para optar por uma segunda melhor proposta, seria um IVA de fato dual. Seria você ter o Poder Federal com o seu IVA, só nos impostos que são do Poder Federal, com o modelo IVA, e aí você diz para os estados, estados, façam aí os seus. E, e fiquem a cargo da sua implementação o seu IVA estadual. Claro que algumas regras é, comuns, uhum. mas a coisa pacífica, muito na linha que o Paulo Guedes estava propondo, né, de você só concentrar os impostos federais que são do governo Agora, qual é essa proposta? Ela continua federalizando tudo, trazendo tudo para uma autarquia central, sem nenhuma justificativa. Para que, que você ter cobrança central de um, de, uma, de um imposto que é estadual, de um imposto que é municipal? E que vai ficar lá, né? E, que a, e qual é o estado que não está funcionando a cobrança? Esse aqui é aqui qual, qual é o raciocínio de você ter isso centralizado, a cobrança centralizada, o sistemas, do, que nem existe ainda? Então, vão ter que criar uma burocracia para comandar toda os distribuição que já em, em, em muita eficiência no nível local. Muito bem, não quero me estender aqui. Mas vou falar aqui do problema do modelo, que é isso Vamos que veio esse entrave. Tá? É, o problema do modelo é o seguinte. Se você estabelece uma alíquota única, homogênea para todo mundo, o que acontece? Vários setores e subsetores da economia vão falir e vão deixar de existir. Simplesmente assim. Então, as isenções não é para dar privilégio. Está errada essa noção da mídia. A isenção existe para manter um setor vivo e para dar competitividade àquele setor, não matar a competitividade do setor. E por isso que os senadores justamente atenderam. Então, parabéns aos senadores que criaram muitas exceções ali e muitas isenções. Lembrando, a Europa, o modelo IVA, está recheada e permeada de exceções e isenções de tudo quanto é tipo: de cultura, de saúde, de educação, de cesta básica, de produtos agrícolas, o que for. Tem que ter isenções e exceções uhum. para manter aquela indústria viva, aquele ecossistema econômico vivo. Esse é tá outro programa, hein, esse assunto aí. Pois é. Então, <risos> isso tem que existir. Isso tem que existir. Não, não, é, não é nem... É, no debate até fica injusto você querer cobrar uma só porque é, é pela é, isonomia. Isso não existe, essa, essa ideia utópica. Muito bem. Então, nesse contexto, ok, foi atendido. Só que o que acontece quando se dá isenção? O governo ainda precisa arrecadar 2,2 tri... 2,2 trilhões de reais. Aí Como é que você vai fecha valendo. a conta se agora você tem vários setores com isenções? Tem alguns setores lá que poderiam é, não ter exceção ou isenção? Sim, podemos até discutir alguns desses. Mas, via de regra, eu sou favorável a ter mais isenção. Muito bem. Mas no se você dá muita isenção, a tua alíquota do consumidor final vai subir. Porque todos esses setores estão desonerados para poder sobreviver. Então, só é uma escolha de Sofia. Né? Qual, qual que vai, vai para o <risos> é sacrifício? é tem mais força no lobby ali. Ou, eu, ou eu, 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 eu tenho um impacto de uma alíquota muitíssimo alta é. É, com o consumidor final, ou eu mato meus setores, o emprego e, e, a, e a sobrevivência dos setores. Então, qual é essa? de qualquer maneira, é por isso que eu digo, por que, que eles fizeram mal um mau trabalho? Porque eles deviam estar julgando o modelo, se o modelo é o certo para o Brasil. E eu estou reafirmando aqui, não é o modelo certo para o Brasil. Não, isso é, é um confronto direto ao sistema político a sociedade diversificada que nós temos no Brasil, nós temos disparates de índice de desenvolvimento humano que são muito grandes é. na região. Então, você não pode centralizar tudo e acha que, ah, do planejamento central, eu vou definir o que é o ah. melhor para 5.600 municípios. Nesse não, tá. assunto
0: até, e aí a gente roda aqui a mesa para você vir com a parte da solução, é, Luiz, essa questão das diferenças regionais e da, da centralização, da crítica à centralização que está acontecendo com essa reforma, antes de chamar o Jean Turco, que sempre traz a opinião dele muito bem embasada, né? é, eu queria colocar aqui uma nota que foi emitida pelo COSUD, que é aquele é, consórcio dos, dos estados do Sul e Sudeste, né? aquela entidade que foi criada, com os governadores, o Ratinho Júnior, do Paraná, o Renato Casagrande, do Espírito Santo, o Zema, de Minas, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio, aqui de São Paulo, o Jorginho Melo, de Santa Catarina, e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. É, fizeram uma nota oficial ali sobre essa reforma tributária, né, criticando muito esse modelo que está sendo proposto. Eu vou trazer aqui um dos parágrafos, que é o seguinte. Ao tratar os iguais como diferentes e abrir exceções com privilégios e distorções indevidas, a proposta deve agravar ainda mais a guerra fiscal entre os estados, com o potencial de causar um desastre e levar as contas públicas e a economia do país para a UTI. É, então está aí o posicionamento do Gossud, os, os estados aqui do Sul e Sudeste. E aí, Jean Turco, uma outra notícia que eu quero destacar, porque eu sei que você vai falar disso, é a notícia dada pela Revista Oeste sobre novas taxas, né? aumento de imposto, a gente sabe que durante o, o último governo, do governo anterior, vários setores foram sendo desonerados ao longo do tempo, né? vários produtos foram tendo os seus impostos zerados. E aí a Oeste traz, olha, mais taxas. O governo anuncia impostos sobre produtos químicos e carros elétricos. Os carros elétricos, inclusive, chama a atenção porque é um governo que sempre falou muito dessa questão do meio ambiente, né? de eh, incentivar eh, alternativas menos poluentes e tudo mais vai taxar carro elétrico é, para poder arrecadar mais. Então, Gioturco, de tudo que você já ouviu aqui, do que preparou para a gente, o que você tem a dizer sobre essa reforma aprovada no Senado? Boa noite.
3: Olha, boa noite, Renato, boa noite a todos. Olha, na verdade, até me empolguei aqui com o debate com meus colegas, queria falar algo diferente, tentar explicar através da ciência política, por que a reforma é tão caótica, do ponto de vista do processo mesmo mas vou me ater aos gráficos que te mandei para tentar falar dessa questão que você levantou agora, é, dos impostos sobre importação, etc. Então, teve alguns casos é, recentes e outros menos recentes. Recentemente, teve o caso exatamente que você mostrou sobre carros elétricos, sobre pneumáticos, pneus para é, caminhões, etc., sobre produtos químicos, etc. E aí é importante, talvez, dar um pouco contexto da questão dos impostos de importação e do protecionismo. Se a produção puder mandar o primeiro gráfico, o primeiro ponto qual é? Que o Brasil é uma das economias mais fechadas, mais protecionistas do planeta. E essa não é uma opinião, isso é um fato. Existem diferentes formas, na verdade, para ser sinceros, de medir o nível de abertura comercial ou fechamento, protecionismo de uma economia. Um, isso, isso por quê? Porque existem diferentes cálculos matemáticos para diferentes objetivos mas quase em todas as formas, de forma como, como você mede isso, o Brasil sempre resulta entre as economias mais fechadas, entre aqueles que menos comercializa com o resto do mundo. Agora, primeiro, é preciso fazer um disclaimer aqui, porque todas as vezes que nós explicamos isso, não obstante seja um fato objetivo e é, unanimemente, consensualmente conhecido na literatura, etc., a maioria das pessoas fica chocada e não sabe. Bom, primeiro, o fato que as pessoas não sabem faz exatamente parte do fato que a economia é fechada, porque junto com produtos que não vêm, serviços que não vêm, também não vêm informações, conhecimento. Então faz parte disso o fato que as pessoas não saibam. Na verdade, na verdade, as pessoas não sabem a notícia macro geral em si, mas as pessoas veem os reflexos disso na prática. Quando vocês vão para o exterior e notam que é, e repetem, lá tudo é mais barato, ou até sem ir para o exterior, você vê que é, entre aspas, lá tudo é mais barato, e na verdade de qualidade muito melhor, em média, é, o que isso é e por que acontece? Porque a economia brasileira é muito fechada. Só para dar um histórico, segundo o gráfico, obviamente isso oscila, muda ao longo do tempo, é dinâmico. Há governos que fecham mais a economia e governos que abrem mais a economia. Todo mundo sabe que teve aquela famosa abertura, abertura, entre aspas, uma mínima abertura, na verdade, do Collor, vocês se lembram, é, quem tem idade para tal, que antes tinha uma, duas marcas só para quase qualquer produto, e depois teve uma abertura econômica. Na verdade, vocês podem ver no gráfico que no final do governo Collor e é, Itamar Franco, depois a abertura comercial começou a cair de novo. Depois houve uma outra abertura aqui é, nos anos de FHC, e em vermelho aqui depois com Lula, Dilma, etc., voltou a cair a abertura comercial. O terceiro gráfico mostra o que é que durante o último governo, os anos mais recentes, o governo passado de Bolsonaro, aí teve uma abertura do comércio internacional, tanto com medidas de abertura, que agora vou mostrar daqui a pouco, é, quanto de comércio internacional mesmo, né, de quantidade de exportações e importações em cima do PIB, em, em proporção ao PIB. E bateu o recorde da história do Brasil. Nunca a economia brasileira foi tão aberta, nunca o Brasil comercializou tanto assim com o resto do mundo. Isso se, se, se deveu, foi feito por quê? Também por medidas eh, do governo precedente. Vale lembrar que, aí se puder mostrar o próximo gráfico, né? aqui nós temos um gráfico que mostra entre todas as medidas eh, no âmbito do comércio exterior, eh, de vários países, quantas foram pró-abertura comercial para o, o exterior e quantas foram pró-protecionismo, pró-fechamento. O Brasil liderou é, em 2022, o número de medidas mais pró-abertura comercial. Vejam, a abertura comercial é um consenso na economia. Até os keynesianos são é, em favor da abertura comercial. Todas as escolas de pensamento, exceto a CEPAL e os desenvolvimentistas, são contra. É, só eles que são contra. É importante lembrar o que É que durante o governo precedente, o... A Secretaria de Comércio Exterior, capitaneada por Roberto Fendt da Escola de Chicago, estava dentro do Ministério da Economia, enquanto em governos precedentes, como de Lula e, e, e Dilma, era o ministério em si, não era uma secretaria. E o ex-ministro do Comércio Exterior, durante os governos antes de Bolsonaro, mercadante, chegou a mentir publicamente, na cara dura, falando que não era verdade que a economia brasileira fosse fechada. Isso é objetivamente errado, isso é objetivamente uma mentira. Então não só é, é, se fecha a economia, mas inclusive se mente. O né? que, que, que obviamente impossibilita um debate honesto, porque um dos motivos pelos quais as pessoas não sabem é essa farsa, que se faz X e se finge que se faz Y. A honestidade seria que Um debate honesto seria o quê? Sim, a economia, a economia britânica é fechada mesmo, e assim, porque é por isso, 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 e argumentar, defender e dar a possibilidade de um debate honesto, e sincero. E não fazer isso, fechar a economia e mentir publicamente, o que impossibilita qualquer debate. Isso não, essa não é uma atitude honesta. E aí o que aconteceu eh, recentemente, se puder eh, mostrar o, último o penúltimo gráfico, é que, obviamente, a economia brasileira é fechada como um todo, de forma geral, mas alguns setores mais que outros, especialmente o setor industrial. Então, por que a economia brasileira é muito fechada? Porque é lobismo. Não é por crenças, não é por teorias, não é por ideologia e nada disso. É puro e mero lobismo. O que acontece é que, quando o governo tenta abrir a economia, as indústrias, os setores, os lobistas vão lá prontamente e tentam pressionar o governo para não abrir a economia ou para reduzir a abertura da economia que está fazendo. E aqui você vê alguns dados. Obviamente, sendo é, a ter, quase a segunda, terceira economia mais fechada do planeta, obviamente, é também entre as mais fechadas da América Latina, entre as mais fechadas do G20, etc. E especialmente alguns setores. A indústria, que como vocês podem ver, que inclusive são exatamente esses três setores que trouxemos aqui hoje. E, para dar nomes aos bois, o último gráfico mostra, entre estes setores, quais deles especificamente quais são mais protegidos quanto custa essa proteção quantos rece quanto recebem eles em formato de proteção ou seja protegendo dos produtos internacionais que poderiam vir aqui com a melhor qualidade e um produto e um preço mais barato quanto todos é, quanto cada, cada setor deles acaba ganhando aqui você tem os setores e veja reflita sobre essas últimas notícias e sobre os problemas históricos do Brasil, sobre o preço dos produtos, sobre a qualidade dos produtos, etc. Então, é uma jabuticaba, não há justificativa nenhuma, isso não é verdade que fortalece, como foi falado recentemente, é, o vice-presidente Alckmin falou, para defender a indústria nacional, no caso de carros elétricos, o Brasil não produz nem carros elétricos, nem carros. Então, não é nem indústria nacional. Na verdade, são indústrias estrangeiras instaladas aqui, inclusive, é, que aí fazem lobismo, porque acabaram de fazer uma injeção bilionária aqui na economia, e aí em troca pedem ah, uma, uma proteção. O que acontece é que o produto acaba sendo mais caro, e isso é negativo especialmente para os mais pobres. É por isso que carro, por exemplo, assim como outros bens, é muito caro e ainda é um status symbol em pleno 2023, enquanto em outros países mais pessoas podem ter. Talvez tenha um carro mais simples, um carro usado, um carro mais velho, mas um carro tem. Ainda hoje, em 2023, carro é status symbol. Não é uma questão cultural, é uma questão simples de incentivos perversos colocados pelo protecionismo.
0: É, o Adriano sempre é. traz muitos, muitos dados, muitas informações para mostrar tudo o que a gente está falando aqui. Vou passar a, a palavra já já para o Lobauer, que quer fazer uma observação, e também vou mostrar daqui a pouco uma manifestação do vice-presidente Alckmin, né, que o Jean Truco até tocou nesse tema da proteção da indústria nacional, uma expressão aí que passam as décadas e continua sendo muito colocada pelos nossos políticos. Mas eu queria antes lembrar também que daqui a pouco a gente vai falar muito sobre, claro, esse tema que é, teve hoje nos jornais, muito comentado, que é a presença da dama do tráfico, né? a esposa de um dos líderes da facção do, do Comando Vermelho, que esteve ali no Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos também, se não me engano. É a nossa próxima pauta aqui. Continue com a gente mais um pouquinho e que nós vamos tocar nesse assunto. Vamos colocar, então, esse meme primeiro. Foi um meme, né? Foi em formato de meme, essa manifestação do Alckmin. A profissão pode colocar. Eu vou ler aqui porque ficou muito pequenininho. Olha só. Foi aprovada a retomada gradual de tarifas de importação de veículos elétricos. Ou seja, a retomada. Era um imposto que existia antigamente... Foi zerado e agora a é retomada. É, carros elétricos, híbridos e híbridos plug-in, bem como um conjunto de cotas de importação, válidas durante o período de retomada do imposto de importação. Um cronograma em quatro etapas e tal, construído em parceria com a iniciativa privada, que vai permitir, olha só, o fortalecimento da indústria nacional por meio do desenvolvimento do processo produtivo em nosso país, contribuindo para a descarbonização, ou seja... Ele diz que na verdade é um incentivo à descarbonização, cobrar mais imposto de carros elétricos. Descarbonização da nossa matriz energética, sem prejudicar o compromisso do governo Lula
1: com o controle da inflação, Christian Bauer, Acho que não é isso, Renato, você eu não estou enganado. Vamos lá. Eu vou tentar juntar o que eu ia falar com o que você comentou agora. Eu acho que o importante é o seguinte, eu partir do comentário do João Turco, que assim, essa conversa vale um programa inteiro, política industrial. O Brasil é o único parque industrial do mundo que ainda é, é, é diversificado, produz quase tudo, mas não é competitivo em quase nada. É um, não tem um caso parecido com o do Brasil. Então, é um, um caso a ser estudado. Não é assim, vamos abrir geral e, ao mesmo tempo, vamos proteger geral. O problema, eu acho que são as solu soluções que a gente encontra no caminho. Os gráficos que o, que o Jean Truga apresentou estão corretos, mas eles misturam algumas coisas. Uma coisa de você aumentar o comércio na proporção do PIB. É, é, mundi uh, mundial Nós estamos focados Em algumas commodities exportadoras Então isso não tem muito a ver ah. Ao mesmo tempo a tarifa média de importação Média de importação geral Já caiu bastante no Brasil Mas ainda é alta em relação a outros países Se não me engano está entrando de 11% na média No Chile é 3%, vamos supor Então tem muita coisa para olhar aí Mas o fato é que, eu acho que a solução Que tem a ver com o comércio anterior é você destributar e você facilitar, facilitar é uma boa palavra, você viabilizar o um ambiente de negócios no Brasil. E isso não se faz. Uhum. Para não me estender demais, mas entrando na coisa do, da indústria automobilística, é fato. Os grupos que pressionaram o Senado, Luiz, é, não, não, é um grupo, não são os grupos de pensamento de interesse nacional, são os grupos específicos mais organizados, geralmente mais ricos, que se protegem, uhum. como o automotivo, que não é tão mais empregador como já foi no passado. Isso é um fetiche, não é mais. A indústria automobilística não deveria ser mais prioridade do Brasil, embora a indústria, de uma forma geral, seja a maior empregadora. 70% dos empregos vem da indústria, da média e da pequena. Então, é aí que a gente tem que pensar como viabilizar a indústria média e pequena para ser competitiva, ainda que tenha a China que vai bater a gente em tudo. Não dá, dá para com, competir com a China. Para concluir com os carros. Eu entendi que o Alckmin está falando aí, é que eles vão reduzir a importação de carros, o imposto de importação de carro elétrico. Sim, é você está taxando e aí você vai ter a indústria Não. nacional... Não, você vai reduzir a importação dos carros elétricos de fora. Não é isso? Sim. Então, isso é uma, é uma, a é uma, é uma, é uma medida, de, é uma medida de, de abertura. O Brasil vai importar cada vez mais carros elétricos. Não, ele está cobrando o imposto desses carros. É que tá. Não, ele cobra já, mas eu entendi que ele tá desgravando a tarifa, não é isso? Não, não, ele tá retomando essa tarifa. Ele vai aumentar a tarifa? Vai aumentar de a tarifa,
0: bota a manchete do, é, então, da Revista então Oeste Então faz mais aí, sentido do
1: que, do que deveria. É. A,
0: a ilustração da, da Revista Oeste traz essa, essa manchete, traz Sabe por quê? Enquanto no, ele coloca, recontagem? sabe
1: por quê? Uhum. Porque por isso que eu tô dizendo que não faz sentido, entendeu? É, essa discussão... Olha lá, ó.
0: Mais impostos, ó, mais taxas. governo impostos sobre produtos químicos...
1: E carros elétricos. E o meme dele? É o contrário. O meme dele volta lá. Porque é o seguinte, a discussão também vale um programa inteiro, mas é o seguinte, há... o Brasil é um dos poucos países do mundo que já tem automóvel viável com etanol. Quer dizer, até onde eu Sim. aprendi com várias pessoas, entre eles o Pílio Nastari, o, 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 o Cabreira, que tem se posicionado a respeito, a gente tem que ter carro híbrido, etanol elétrico, o que é uma... Uma, 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 um aspecto da indústria brasileira. Então, mas olha
0: só como ele começa aqui o tweet. Vai lá. Na reunião dos, do GSEX de hoje, a Camex aprovou, aprovou a retomada gradual de tarifas de importação de veículos elétricos.
1: Então vai aumentar. Tá vai certo. É aumentar. Entendi. Tá
0: e ele, ele coloca até esse, esse, esse essa figurinha, então... esse meme. Tá certo. Entra no carro elétrico, bora descarbonizar. Né? Ainda tenta Fora fazer ali uma... aumentar
1: o IPVA também. É, Para aumentar o tá IPVA, tudo, né? vai é, 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 um, é mais abrangente. não Mas aí eu acho que faz sentido em função... É, o mínimo, em que ele é, quer é desenvolver a, a indústria nacional de causa elétricos. o que foi feito já pela indústria do etanol. Que eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido, mas enfim, não, é uma mas boa discussão. Você, então, esse, esse, essa conversa de que, do
2: desenvolvimentismo é, não existe mais. Eles não estão querendo desenvolver indústria de absolutamente nada. Não estão querendo desenvolver o agro, proteger alguém, não nada disso. Querem arrecadar mais, simplesmente isso. E vão fazer tudo o que eles precisam fazer para arrecadar mais, dentro desse modelo que centraliza tudo, que é o que está na proposta que eles fizeram ir adiante. Por quê? Porque a proposta é centralizadora. Não é porque a proposta é boa para um setor ou para o outro, porque dá eficiência, porque dá uhum. transparência. Nada disso, isso é balela. É para ter controle, é controle fiscal, controle político, para fazer controle social. É esse o modelo do governo. É, é, é integrado essas três coisas. Não é, não é para atender nada da indústria, nada disso. É arrecadação, arrecadação, arrecadação e ah, controle total do sistema arrecadatório ser. e de, de como gastar isso. É isso que eles estão fazendo. Eu só pra... Não, pode ser. Termina, não, não, termina. Não, 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 não vou te contradizer. Eu acho que é, o, o ponto é o seguinte. Essa proposta, como está sendo encaminhada, vai onerar politicamente dois grupos. O primeiro grupo é o consumidor. O consumidor vai levar uma pancada, Ele, em, em todos os sentidos. Quando você está arrecada, tá arrecadando e gastando sem controle nenhum, e tem previsão de aumento ainda mais, já garantido até 2026, com o arcabouço fiscal, até 2026, vai aumentar gastos. E, e você, a gente já vendo que a arrecadação já está tá criando rombos hoje. Então, ele tem que arrecadar ainda mais. Uhum. Então, de onde vai vir isso? Não é, ah, vou atingir a eficiência da indústria, vou aqui agora fazer um plano de investimento estatal e isso vai promover uma, um grande estímulo. De economia. Isso é balela. Ele precisa fechar rombo e garantir que ele vai poder gastar mais ainda sempre até 2026. É isso que ele quer. Não, é, não tem nenhuma, nenhuma outra narrativa que se encaixa na lógica. Então, o primeiro grupo que vai pagar a paulada vai ser essa. O segundo grupo que vai pagar, que é o consumidor final, o segundo grupo vai, vai ser os prefeitos e os governadores. E aí a grande pergunta para os prefeitos e governadores, como é que você aceita discutir que você vai perder a autonomia dos seus impostos que lhes são constitucionalmente garantidos? Você vai abrir mão assim? Ah, porque teve uma negociação lá dos partidos, o meu partido com o qual foi eleito é, foi vendido, para aceitar essa proposta, eu vou vender aqui a autonomia do meu Estado e entregar toda a autonomia do meu estado e todas essas cidades que estão debaixo dentro do meu estado, vou entregar para essa autarquia que não foi criada, um bando de burocrata que não, não vai ser eleito, vai ser aparelhado até o fim, vai concentrar toda a discussão política ali, e você como governador em vai fazer Em troca de acordos Em troca do partidos. quê? Ah, um fundinho. Eu vou ter um fundinho para transição, para amenizar os impactos negativos no teu estado. Você, você como governador não vai sofrer politicamente você não vai ter esse ônibus, porque a gente vai garantir os teus recursos até a tua próxima eleição, tá ok? Enquanto isso, o cara vendeu o Estado dele. É. Então, os governadores aqui, vou dar uma bronca em todos eles, ou todos, sem exceção, eu gostaria de ver um governador dar um passo adiante e dizer assim, centralização, não! Não quero controle central dos tributos, precisamos do oposto, Precisamos descentralizar o sistema tributário. Eu quero ver um governador falar isso. Se não tiver nenhum governador falando isso, é porque ele já se vendeu. Ou ele não entende, ou é ignorante ou é vendido. Então, ele nem deveria estar debatendo ou botando opinião pra, sobre qualquer coisa da reforma. Simples assim. É, é um descalabro tão grande. E se a gente não fizer essa risca com a opinião pública, traçar essa linha no deserto, falar assim, olha, você quer ir adiante com o modelo IVA? Então, tá bom. Então, faz então só dos impostos federais. Não cria essa autarquia assim. Então, vamos, vamos discutir a coisa de uma maneira mais, considerando que o, o dano já está causado, temos que discutir essa proposta? Muito bem. Como diminuir, como amenizar os danos? Então, faz só um do federal. Esquece os estados e municípios. Não, não coloca estados vamos, e municípios vamos, na, na Vamos, na, na, vamos na ver se,
0: se, de repente, a Câmara faz alguma coisa nisso. Os governadores que essa nota aí... Quer a minha previsão? Daqui, mas, Você quer a mas... minha previsão? Só para é. lançar
2: aqui, só para encerrar esse é. bloco? Minha previsão é o seguinte que eles vão tentar desmembrar, que já é inconstitucional, tentar passar uma parte que ele aceita, outra parte não, como a parte é toda integrada de emenda constitucional, você teria que ter uma outra emenda constitucional só dessa parte. Mas não, eles vão tentar desmembrar para ver se faz uma coisa inconstitucional. Mas vamos assumir que a, gente que a gente vai adiante desmembrado. Só depois das aprovações é que os setores, como a implementação só começa em 2026, neste período de agora até 2020, antes das implementações é que eles vão começar a fazer conta de verdade e que a população vai ver que de fato o que que é esperado dessa no, no ano prévio, o ano anterior a começar a implementar e vai... olha só o quanto vai subir a alíquota total é. olha quanto que vai sobrar aqui, olha tal setor que não vai sobreviver mais, o investimento tal outro setor uhum. vai cair, aí é que eles vão fazer conta e não previamente porque a gente não foi submetido nenhum dado de impacto, não foi submetido o dado de impacto arrecadatório quanto que isso vai de fato melhorar a arrecadação, não foi submetido nenhum dado de impacto de eh, impactos sociais, setoriais. Então, a gente está, literalmente, entrando num, num voo cego, nublado, e tem uma montanha vamos no meio da, das, das nuvens. Vamos <risos>
0: descobrir com o passar do tempo. É, agora sim, né, para a gente ir para a nossa pauta principal aqui é, dessa visita da primeira dama do tráfego, como ela tem sido chamada. É, só que antes de eu entrar nesse tema, eu tenho um convidado muito ilustre aqui no nosso programa hoje, que é Lucas Ferrugem. Sócio fundador aqui da BP. Boa noite, Renato. Boa noite, Luiz. Boa noite, O Bauer, boa Jean Turco. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E o Lucas está aqui pelo seguinte. Primeiro que eu ouvi até outro dia falando numa entrevista, né? quando vai querer mexer, geralmente, essas reformas é para piorar. Né? Até acho melhor nem mexer muitas vezes para... Porque, às vezes, aquela frase do pior que está não fica, ela é mentirosa. Fica assim. Então, é, é... acho que você tem até uma opinião sobre isso. Mas também para você falar sobre essa nossa promoção da Black November, né, da assinatura Vitalícia e quem sabe até seja o momento de fazer mesmo essa assinatura antes que venha algum imposto isso. aí que a gente não está contando.
4: Obrigado né? um que é assinatura pré-IVA, né? Garanta seu preço <risos> pré-IVA. É, Pré-IVA. <risos> Mas eu tava tava escutando aqui acho que tem tudo a ver com tô aqui hoje para apresentar uma promoção para as pessoas que estão assistindo, né? E, e aí tava acompanhando aqui ao vivo os, os nossos colegas e pensando quanto isso tem a ver com o motivo de nós convidarmos as pessoas é, para serem assinantes porque é normal que seja o seguinte, olha, como é que o Brasil Paralelo... Por que, que a Brasil Paralelo existe? Porque existiu uma identificação de que não havia representação de valores, de ideias, de posicionamentos, de, de perspectivas de mundo na mídia. Então, nasce a Brasil Paralelo, quase oito anos atrás, para trazer essa representação, que é democrática, que vem justamente de uma parcela ampla da, da sociedade. Segundo ponto, não havia independência desses veículos de mídia. Muitos deles, depois que o tempo nós tivemos a oportunidade de conhecer é, chefes, digamos assim, de grandes veículos e descobrir que eles pensam mais parecido do que eu imaginava. Mas não há independência. E como garante independência? Essa tese foi uma tese é, de cunho liberal econômico que nós pegamos lá no começo, mas nos foi muito útil que foi de não aceitar dinheiro público, nem né? através de subsídio, nem através de lei do incentivo. Claro quando você é pequeno demais, isso não tem tanto impacto, porque você não tem dinheiro público para aceitar. Mas depois de você pegar alguma atração no seu crescimento e ter alguma influência social, é, é mais comum que você se depare com oportunidades de poder legalmente, inclusive, acessar dinheiro público. Coisa que nós nunca fizemos e temos compromisso de nunca fazer. Então, essa independência nos levou a fazer o quê? Bom, a gente não recebe dinheiro do Estado, a gente não é, participa de campanhas de partidos ou coisas do gênero. O que, 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 que a gente pode fazer? Bom, a gente pode, uma mídia vem de publicidade. Nunca foi o nosso modelo, nunca parou de pé exatamente isso. Então, a gente desenvolveu produto para as pessoas, porque é melhor que doação é produto. Então, fala, bom, se você quer participar da Brasil Paralelo, compra os nossos produtos. Desenvolvemos muitas coisas ao longo do, do tempo, né? É, compra de filmes de streaming, catálogos com filmes originais, análises de filmes, produtos mais intelectuais, produtos mais jornalísticos, essa programação diária, gerando audiência, impactando pessoas. Então, a Brasil Paralela existe para produzir conteúdo de grande representação social e impactar o maior número de pessoas com esse conteúdo. E ela se sustenta e mantém sua independência através desses produtos que vêm gerando benefício para o comprador. Isso foi a lógica que a gente colocou de pé. E eu vejo como é importante isso, porque eu estava agora escutando e aprendendo bastante sobre, sobre reforma tributária e todos os seus desafios aqui, e mandei até uma mensagem para o Henrique para o Felipe enquanto estava escutando o programa, dizendo, cara, muito bom o, o, o quanto está didático. Porque hoje se tem uma, uma presunção, que é ter um gap educacional enorme no país, as pessoas não, não infelizmente não compreendem o que está acontecendo pelo gap educacional muito forte, e as notícias são dadas quando não de má fé de uma forma que é impossível o cara entender. Ele não vai entender, infelizmente. Quando não é de má-fé, quando não inclina para entender errado, que é a maior parte, infelizmente. Mas mesmo quando não, é, não, não existe essa má-fé, existe uma ausência de informação que o cidadão não consegue contextualizar aquele negócio e aprender exatamente o que está acontecendo. E eu acho que, no fundo, o convite, é óbvio que se você assinar Brasil Paralelo, você vai ter acesso a essa plataforma de streaming que eu mencionei, com aplicativo de celular, aplicativo de televisão, opção de assistir offline, cursos, artigos, programação diária, filmes de terceiros, mais de 100 originais nossos, mais de mil entrevistas, novidades todos os dias, todas as semanas, e-books, etc. Okay. Os três aqui, inclusive, estão em documentários nossos. E né? muitos. Então, o Turco, o Felipe, figurinhas e da casa de entrevistas nossas e tudo é. mais, excelentes. É, então, tudo isso é feito para gerar benefício para quem está consumindo o produto. Mas eu, eu gosto de ser usar e dizer que muito mais importante do que esse benefício que a gente trabalha para ser sólido é o comprometimento mútuo, e aí acho que a assinatura vitalícia tem tudo a ver com isso, de nós estarmos alinhados, porque aqui paira não só o comprometimento com essa independência, mas também a transparência com o que a gente afirma respeitar. Que o cara não fique em dúvida qual é a praia desses caras, o que, que eles querem, o que, que eles não querem. Não, aqui você sabe. Olha, isso aqui a gente são os nossos valores, nós afirmamos defender isso. E aí você tem mais condições de tomar a decisão se você quer estar associado a isso ou não. Entendemos que esse é um princípio da mídia independente. Aprendemos um pouco com os Estados Unidos, inclusive, quando vimos a mídia lá funcionando. Então, convido as pessoas nessa promoção de Black Friday a participar de uma oferta que nós nunca fizemos. E não sei se pretendemos repetir, porque ela é, ela é agressiva. Que é, nós estamos conversando com vários membros ao longo dos anos e conversando com várias pessoas, tem uma coisa que enche o saco, é a renovação da assinatura. Ela assim, né, renova no mês X, etc. e tal, pega o cara de surpresa, ele tinha esquecido, tá? e você se sente meio refém porque está sempre renovando aquele negócio tal. Tá? Então a gente fez a compra única, você vai assinar agora, enquanto a Brasil Paralelo existir, você vai ter acesso ao material da nossa assinatura. E é uma maneira de fazer uma mega promoção de Black Friday para as pessoas entrarem. Está sendo um sucesso, mas ela vai acabar em breve, com certeza não vai passar de novembro, eu não posso dizer exatamente quando vai acabar, porque seria mentiroso, uhum. mas não, também não é por questões de vagas limitadas e por quanto a gente quer arriscar nisso, mas é importante que as pessoas é, se unam a nós. Vai ter lá sua programação infantil, seu streaming com seus filhos, cursos, etc., mas gosto eu de pensar que mais nobre do que tudo isso é nós todos nos juntarmos para construir um veículo que consegue estar presente aqui. A audiência é gratuita, esse programa é financiado por essas pessoas, 100% por essas pessoas. Presente na vida das pessoas, dando as notícias, comprometidos com os valores que afirmam defender e tentando explicar para as pessoas o porquê que acreditam naquilo e porquê que entendem isso dessa forma. Eu acho que isso... Tem gente que não gosta disso, fala que isso é, é redes sociais, etc., todo mundo tem... Voz. Eu acho essa a principal força da qual nós fazemos parte enquanto representação a gente consegue é, participar do debate público que antes era ditado por dois ou três. Isso é fantástico e eu acho que a gente tem o papel de trabalhar na institucionalização, de fazer valer essa representação na opinião pública, no debate. Então, eu convido todos a clicarem na, na, no link da descrição, lerem o QR Code na tela, entrarem no site da Brasil Paralelo e participarem dessa promoção por tempo limitadíssimo e que acontece pela primeira vez, de assinatura vitalícia da Brasil Paralelo para, juntos, Construirmos uma mídia que acreditamos e confiamos. E não porque alguém nos obriga a confiar e acreditar, mas porque é voluntário da nossa parte. É isso aí. Hoje,
0: são cerca de 500 mil membros né, que fazem parte aí da nossa comunidade da Brasil Paralelo. Graças a eles que nós estamos aqui, podemos oferecer esse tipo de conteúdo. Temos aí a programação ao longo da semana gratuita, mas, como aqui a gente fala muito de economia, né, não existe programação gratuita. A programação ela é financiada por Quem? É por essa fonte de renda que são os nossos assinantes. E é por isso que a gente conta com vocês aí nesse momento. E é uma oportunidade aí única, né? jamais tivemos isso. Assine uma vez, não tenha mais essa preocupação. E, e venha para o lado de cada mesa para a gente difundir aí esses valores, essas informações
4: e o nosso modo de, de fazer as coisas que você já conhece. E um breve comentário leigo, eu estava aprendendo sobre reforma tributária. Me perguntaram esses dias na Jovem Pan. Estava lá fazendo propaganda também, aí perguntaram, não, o que, que você acha da reforma tributária? Eu falei, olha, não sou especialista, mas tem uma coisa que eu aprendi nesses anos é, se está mexendo é porque tem como ganhar mais, senão não, não mexia, entendeu? É isso.
0: É. Resumiu bem aqui a nossa conversa. Obrigado, Lucas. Valeu, Até a obrigado. próxima.
3: Obrigado.
4: Muito bem,
0: gente, agora sim. Vamos falar, então, sobre a presença de Luciane Barbosa Farias, de 37 anos, ou, para os mais íntimos, a Dama do Tráfico, repercutiu bastante hoje ao longo do dia essa notícia. É, vamos colocar na tela aí a manchete do Estadão, que foi quem trouxe, num primeiro momento, em, primeir, em primeira mão essa notícia, né? Conseguiram ali identificar é, duas visitas dessa pessoa é, ao Ministério da Justiça. A produção vai colocar aí essa notícia que saiu no Estadão no primeiro lugar. E aí, ao longo do dia, foram aparecendo outras informações, né? Pode colocar a tela cheia, gente? Que aí a gente consegue visualizar melhor. Olha lá. Comando Vermelho no Ministério da Justiça. A dama do tráfico amazonense esteve no Ministério de Flávio Dino duas vezes neste ano. Mulher de um líder do Comando Vermelho, ela foi condenada por associação com a facção. Ministério diz que não sabia. Adriano Janturco, eu vou começar por aí agora. Como é que você acompanhou essa notícia? A gente tem outras informações aqui que eu vou soltar ao longo do dos comentários, mas eu queria que o primeiro, o primeiro, a primeira manifestação fosse sua, como um, um estrangeiro radicado aqui no Brasil. Como é que vê isso?
3: Não, não, não respondo como estrangeiro, respondo como comentarista, ou cientista político, ou professor. O que dizer, Renato? Assim, é, é tão absurdo, é tão grave que é, parece que assim. Não há nem comentários a fazer, é algo evidente. Não há ninguém que possa achar isso, algum lado positivo nisso. E aí fica realmente, por um lado, só a indignação mesmo. Né? Agora, tentando comentar algo de conteúdo, eu diria assim, que tem várias coisas. Isso primeiro lança, no mínimo, lança, estou tentando ser gentil e não ser preso também, lança alguma suspeita, sobre possíveis conexões, que no mínimo têm que ser investigadas. Não é de hoje que alguns fenômenos lançam algumas suspeita, suspeitas sobre algumas possíveis ligações. Se você olhar alguns acontecimentos mais recentes e outros menos e ligar os pontinhos, essas suspeitas aumentam e já vários analistas apontaram o dedo e mostraram possíveis ligações. Isso, no mínimo, é uma suspeita é, razoável, legítima, e no mínimo deveria ser investigado. Okay? Não tenho muita esperança que será investigado. Okay? E, inclusive, investigado por quem? Aí chegamos a um outro nível das possíveis ligações. Investigado pelo judiciário, por alguns juízes específicos. Que muitas vezes também acontece, acontece em casos também muito peculiares que, de novo, é, surpreendem, indignam a população. Quando você vê eventos como quando alguns juízes soltam alguns notórios e é, perigosíssimos criminosos, ou liberam os helicópteros deles, os bens deles, etc. Ou, recentemente, pessoas ligadas a, ao terrorismo internacional, que foram pegas, que declararam publicamente, abertamente, transparentemente tudo, como funciona a rede de é, ligações internacionais do terrorismo, é, a forma de recrutamento de brasileiros para ligações com Hezbollah, etc. E depois, misteriosamente, essas pessoas são soltas. Né? É, assim, à luz do dia. E não acontece nada com tudo isso. Então, no mínimo, aqui estamos na frente de algo muito perigoso que deveria ser investigado, porque a hipótese pior é que não se trata só de algumas é, ligações é, pontuais, mas que, realmente, às vezes, parece que nós vivemos é, numa cleptocracia total, né, de forma geral, mais que numa democracia formal, na verdade. Quando você vai ver, e aí o segundo, o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção sobre isso é se fala muito do combate ao crime, da segurança pública, da, da criminalidade organizada, etc. E, e há dois lados né, mais polarizados, mais é, coloridos, entre aspas. Aquele lado do bandido boy e bandido morto, e o lado do bandidinho, coitadinho, vítima da sociedade. Bom, é, esses dois lados ficam, é, lados de torcida mesmo, autoreferenciais, cada um grita contra o outro, etc. Mas quando você vai ver os dados os dados parecem, e sim, ninguém olha os dados, mas os dados parecem dar algumas pistas bem interessantes. Então, por exemplo, se fala muito de o Brasil prende demais, no Brasil tem punitivismo. Essas frases repetidas a papagaio não têm respaldo nenhum nos dados. Onde? Prende demais em que sentido? E prende demais em que... quem? Se tiver muito crime, tem que prender mesmo. Então o problema não é se prende mais, é se tem muito crime. E se prende mais em relação ao crime, ao crime que tem. Vocês viram o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando é, descriminalizaram alguns crimes, alguns crimes menores, ou rebaixaram a penalidade para alguns crimes menores, e o que aconteceu? Prenderam de men men menos e, obviamente, paralelamente, aumentaram, é, aumentou o número de crimes. Então não necessariamente prender menos gera é, um efeito positivo. Ah, mas tem é, superlotação nas, nas prisões. Verdade, mas porque tem poucas prisões demais. Só que, que é um fato objetivo, números à mão. Pelo número de presos que tem, tem poucas prisões. Só que este é um discurso que politicamente hoje não pode ser feito mais. Não paga politicamente. E aí quando você vai ver a pena e a certeza da pena, mesma coisa. No Brasil não tem nem prisão perpétua. Sabem qual é o continente onde tem mais países que não prevêem a prisão perpétua? América Latina. E qual é, casualmente, o continente mais perigoso do mundo com a maior taxa de homicídios do mundo? América Latina. Quando você compara a, a maioridade penal, também no Brasil é muito alta respeito em comparação a outros países, onde a maioridade penal é muito mais baixa etc, etc, etc. poderíamos é, Todos esses, esses absurdos de saidinha de Natal, da festa do pai, da mamãe, da, 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 etc, tal, de eh, regimes de progressão, de benefício, etc, isso simplesmente não existe a saidinha de nada. Isso não é normal. Não existe isso. Isso é, é, não é garantismo. É pior. Né? É, e aí o que acontece? Você tem, isso é sobre a perna, e depois o último ponto que eu ia chamar é sobre a certeza da perna. Quando você vê e cruza a probabilidade de, por exemplo, homicídios, né? de descobrir a autoria de um homicídio, e depois a probabilidade de ser pego para isso, de por isso, de ser é, processado por isso, de ser considerado culpado, de ser preso e de ficar, continuar na prisão, a probabilidade agregada final é cerca de 8% no Brasil. O que significa? Que compensa, que o crime compensa. Porque a certeza da pena não existe, é a certeza da impunidade. E na literatura científica, ainda mais que a pena, a gravidade da pena, a severidade da pena, o que garante, o que inibe mais uh, o, o crime é exatamente a certeza da pena. E hoje no Brasil há a certeza oposta, a certeza da impunidade, a certeza que não será punido. Só 8% dos homicídios. Então eu me pergunto, afinal... Na verdade, como é possível que, não obstante a taxa de homicídio seja é, per capita, seja relativamente muito alta em comparação aos outros países do mundo, como é que não é mais alta ainda? Porque quando você vê que a mulher do, de um dos chefes do, do, das maiores organizações criminosas do país está lá sendo recebida, etc. etc tal, mais de uma vez, inclusive, isso explicitamente, publicamente, qual é a mensagem que se passa para os demais? Então, está liberado tudo. Então, precisamos... É, é, Fundamentar este debate sobre o crime organizado e a segurança pública em dados, e menos em comparações internacionais, e ver como anda os outros países, o ou que fazem os outros países, e menos em jargões repetidos a papagaio.
0: é E sobre essa análise que o Jean Turco citou, né, que o, o criminoso ele faz uma conta, ali, ele é racional na decisão dele de se tornar criminoso. Bom, se a chance de eu ser pego é tão pequena, é, a, é, é o resumo daquela frase, né, o crime compensa. E sobre isso, nós já fizemos uma trilogia chamada Entre Lobos, disponível na nossa plataforma para assinantes, que vale muito a pena. A gente faz um mergulho nessa questão toda da criminalidade no Brasil. Eu recomendo aí a todos que estão nos assistindo. Vamos dar mais detalhes aqui, então, sobre a Luciane Barbosa. A produção pode colocar na tela aí aquela foto que nós temos dos dois, que traz aí a, a ficha né, de cada um. Condenações, né? Por que que... Que ela, quais são as acusações contra cada um, o tal do líder do Comando Vermelho é conhecido como Tio Patinhas, olha só. E ela é a esposa do Tio Patinhas. A Luciane ela era apontada como o braço direito, o braço financeiro do Comando Vermelho e responsável por lavar o dinheiro da facção. Segundo o Estadão, né, foi condenada a 10 anos pelos mesmos crimes do marido. Mesmo assim, foi recebida duas vezes este ano por auxiliares do ministro da Justiça, Flávio Dino, em Brasília, conforme revelou o Estadão nesta segunda-feira, dia 13. O nome dela não consta na agenda oficial das autoridades. O Ministério da Justiça admite que a cidadã, como se refere a Luciane, Luciane, foi recebida por secretários do ministro Dino, mas afirma que ela integrou uma comitiva e era impossível o setor de inteligência detectar previamente a presença dela. É... Só que tem o seguinte, Lobauer, além do Ministério da Justiça, a Luciene frequentou outros ministérios também. Ela esteve, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos. Nós temos aí a reportagem do jornal Metrópolis trazendo essa manchete através do Igor Gadeiro. Olha lá, a esposa de líder do CV, do Comando Vermelho, também esteve no Ministério dos Direitos Humanos, com foto e tudo. É, tem foto dela também, sabe com quem, Luiz Felipe? Guilherme Boulos. É a próxima foto que nós temos aí. Publicada num perfil dessa associação que, em tese, ela estaria representando nessas visitas. E outra figura que tirou foto com a Luciane foi André Janones, colega do Luiz Felipe lá na Câmara dos Deputados.
2: Tá aí eu fazendo esse comentário para me humilhar, né? <risos> que ambiente de trabalho tóxico. É só para eu ver a sua reação. Ambiente de trabalho tóxico que eu estou, isso é que é...
0: <risos> eu aposto que você prefere a companhia aqui do, do Lobauer, como, claro. como colega de estúdio. Então, está aí o Janones também, que ficou famoso também recentemente por admitir que, que fez fake news durante as eleições. Não que isso fosse necessário, né, essa admissão dele, mas colocou isso em livro. E tem foto também dele com a dama do tráfico. É, antes de passar aqui pelo Lobal e fazer o comentário dele, vamos ver a reação do Flávio Dino, que foi ao Twitter hoje para se expressar em relação a isso. Demorou um pouco, né? Mas num dado momento ele falou, olha lá, nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líderes de facção criminosa ou esposa ou parente ou vizinho. De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. Sobre audiência em outro local... Ah, não se realizou no gabinete dele. Sobre audiência em outro local, sem o meu conhecimento ou presença, vejam a verdadeira história no Twitter do Elias Vaz. Lendo lá, verificarão que não é o que estão dizendo por aí, por conta de vil politicagem. Lobau, te
1: convenceu aí a resposta do Dino? Ah, é... Renato, eu não vou... Entrar no, eu vou partir do geral para o particular, vou chegar, tá. no Dino, vou chegar no Dino. Eu acho que vale muito a pena o seguinte, assim como na, no programa passado a gente viu uma questão do Enem e a questão não era, o debate não era sobre a questão do Enem, mas é sobre o, um dos maiores problemas brasileiros que é o que o Ferrugem chamou de gap de informação que é a formação dos quadros das escolas, dos livros escolares, do conteúdo de material escolar que as os crianças e os adolescentes estão estudando para se transformarem em cidadãos para o bem do país. Está tudo errado e é o maior problema brasileiro. O segundo maior problema, na minha opinião, é a contravenção. Quando eu era mais moleque, 40 anos atrás, eu lembro que a gente via o, o Ivo Noal, a gente via o, o Castor de Andrade... Que eram Bicheiro. bicheiros, que comandavam o carnaval. E aquilo era já a convivência da nossa cultura com a, com a contravenção. De lá pra cá, eu posso te garantir, sim, não precisa nem de estatística, que o negócio cresceu de forma exponencial. O Brasil é um país que está contaminado pela contravenção. Então, quando você vê uma moça como essa aí, todas essas informações escancaradas. Quando você vê um estudo da Universidade Federal do Pará, que eu tenho... Que mostra o mapa da Amazônia, com todos com os comandos de contravenção que tomam conta da Amazônia para ma garimpo, madeira ilegal, etc. Comando Vermelho. Inclusive ela era é PCC, Amazônia, né? justamente. Enquanto a gente fica aqui discutindo ONG, discutindo se está derrubando uma, uma árvore ou quanto de índio tem que ter, quanto de teto tem que ter de índio, a contravenção já tomou conta de toda a região amazônica Família do Norte. Família Terror do Amapá, Comando Vermelho, PCC, é, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que tem entrada no Brasil, facções bolivianas, está tudo mapeado pela Universidade Federal do Pará. O resboló aqui. Bom, isso já, já vai Não além, jamais, né? né? Porque, também. Mas assim, O que eu quero dizer é o seguinte, a contravenção é um problema muito grave. Nós convivemos com pessoas, nós almoçamos nos restaurantes, que a gente vai aqui na, em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, do seu lado está sentado um contraventor grande em todas as atividades. Para citar uma qualquer, eu trabalhei anos com defesa vegetal, com defensivos agrícolas, é são potência agrícola, 20% da, da utilização de produtos de defesa vegetal no Brasil são origem de contrabando, roubo, Desvio e falsificação. 20% dos defensivos agrícolas. De 12... Um mercado de 12 bilhões de dólares. Um bi só de, de, de importação ilegal, quer dizer, contrabando. E você não traz defensivo agrícola com um chip no seu bolso. Você está com carreta de seis eixos. Então, ninguém viu. Passou pela Bolívia e pelo Paraguai e ninguém viu. Eu dando um exemplo para dizer o seguinte. A contravenção está em toda parte. No Congresso Nacional, a gente sabe que uma boa parte dos nossos representantes eleitos está envolvido com a contravenção. E o extremo da conversa é o México. Se a gente não fizer nada, eu não sei, não acredito, voltando na sua pergunta, não acredito que esse ministro da, faz... da Justiça, que esse governo, com esse partido líder, com o perfil das figuras que comandam esse governo, vai fazer alguma coisa, mesmo porque, pelas fotografias, convivem. Se quiser resgatar a história... Vamos relembrar o que aconteceu com o Celso Daniel. para pegar só um exemplo. Uhum. Então, nós estamos nós diante de um quadro que é o seguinte, se a gente não enfrentar isso, eu não sei nem dizer como, não é pelas instituições oficiais, porque o Ministério da Justiça, como disse o João de Anturco, deveria ser a instituição primeira para tratar desse assunto, onde está a polícia, tá certo? Mas se está conversando e está recebendo esse tipo de gente, olha o tamanho do problema que a gente tem. O resultado, Renato, se nada for feito, infelizmente a gente tem que ver a vida de forma positiva, mas infelizmente eu acho que não vai ser feito enquanto a gente tiver essas lideranças aí, é virar o México. O México é um país hoje que tem regiões que você não entra mais. Está na mão dos cartéis. A gente pode dizer mais ou menos que já há regiões no Brasil, na Amazônia com certeza, e na Baixada Fluminense pode-se dizer que sim, que é onde o Estado não, não, não entra mais. o oficial de justiça não consegue mais entrar. Pô, a, a ministra, outro dia, foi lá sem capacete,
0: porque é a regra do tráfico. Então, que entendi. ela tinha que andar de moto sem capacete. A justiça, Pô, mas você estava sem capacete. Não, é que lá não pode. E as imagens é a regra.
1: Que, 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 a, 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 a gente tem imagens de meses atrás do ministro entrando na favela da maré, não era isso? Tranquilamente. Fazendo o que exatamente? Não ficou muito claro, etc. Então, assim, a gente pode resgatar várias passagens desse governo, mas de outras passagens dos últimos 20, 30 anos, mas dos últimos 20, certamente, que você vê que a contravenção está em todos os lugares. Para não me estender demais, se você vê o consumo de energia do Brasil geral tira 15%, que é o desperdício da média dos países da OCDE. Pega aí essa montante de energia e coloca sobre o PIB oficial do Brasil, só cabe metade. O PIB só dá para metade. O A resto... outra metade da energia do país foi usada para alguma coisa. Foi usada pela contravenção. Estou falando de todos os tipos. Inclusive o industrial que, que não pagou, ou aquele que não tem meia nota... Tudo é contravenção. O que eu quero dizer é que a contravenção está nas nossas vidas cada vez mais. E se a gente não tiver alguma maneira de enfrentar isso, nós temos um problema. É. Felipe,
0: é, antes de te fazer a pergunta, eu queria colocar uma reação que começou, pelo menos ao que parece, lá dentro do Congresso, que foram aí as manifestações do deputado Nicolas Ferreira no Twitter. Ele falando é, que vai pedir as imagens... Ah lá, estou oficiando o departamento da Polícia Legislativa da Câmara para nos fornecer as imagens que para que esclareçam quais gabinetes a Dama do Tráfico visitou. Vamos colocar, vamos cobrar do governo e deputados quais interesses foram tratados nessas reuniões. Então o Nicolas vai atrás das imagens do dia dessa visita aí lá dentro da Câmara e o Felipe Barros já tomou uma atitude aqui mais drástica, que é pedir o impeachment do ministro Flávio Dino. Convido todos os deputados e senadores para assinarem esse pedido de impeachment. Ele traz ali a reportagem do Estadão é, e fala, ao receber a primeira dama da facção criminosa no Ministério para terem diálogos cabulosos, né? lembrando uma expressão aí que foi captada numa gravação um tempo atrás, Dino atenta contra a segurança interna do país o que é causa expressa na lei para impeachment de ministro. Luiz Felipe, você vê é, espaço aí para que essa reação da oposição, essas atitudes tenham algum tipo de resultado? Porque é aquilo que o, o Jean Turco falou também, né?
2: Quem é que vai julgar isso? Quem vai julgar vai ser o parlamento. Eu assinei esse pedido do impeachment do Dino, acho que foi bem colocado. De fato, aí tem uma questão de falsidade ideológica vocês colocam coloca como ministro da Justiça e também você. O que, que você tem abaixo de você? A Polícia Federal. E do outro lado você está recebendo é, o chefe do narcotráfico, lembrando aqui. Mas ele disse que não sabia. Não. Então, que demita todos os assessores, no mínimo. Isso é a atitude que deveria estar tomando agora. Demita todos os assessores que encontraram com ela. Né? E, e, e começa, porque eles vão lembrar. E
1: qual é a se, pauta, né?
2: Se eu não me engano, ela está cumprindo pena. Não é que ela, ela está cumprindo pena em liberdade. Tem um detalhe aí: ela está cumprindo pena em liberdade e foi visitar um monte de parlamentar. Mas o que está óbvio aqui, que ninguém perguntou, se, digamos, ela ainda é vinculada, obviamente, não, me, não me imagino que ela não tenha divorciado e ainda está cumprindo pena pelos crimes que cometeu. Muito bem. Para que visitar os políticos se ela poderia tranquilamente fazer o inverso? de ir lá, etc. Eu vou dizer por quê. Se expor desse jeito, né? Se expor desse jeito, né? porque já está completamente escancarado. Eles não conseguem nem conter a falta de vergonha deles mesmos. Na minha percepção, é uma organização criminosa. Então, todos que estão ali visitando, confabulando, tirando foto, eles têm algum vínculo. Patente exposto, então, dizer, não vou ser recriminado por isso, não vai acontecer nada comigo... Então tá livre, estão livres, estão livres. Uma, uma pessoa apenada, cumprindo pena em liberdade, vai visitar todos os políticos. Aí você fica falando, bom, é por que ela está visitando? Qual é a função de estar tá visitando? É para ajudar politicamente os políticos que ela está visitando? Ou é que ela tem que agora receber quem ela já doou? Será que é doou alguma coisa é, do, durante esse período? Bota especulação aqui, mas em função de você ter um Ministro da Justiça que não tem nenhuma capacidade de ver quem é que veio visitá-la, e múltiplas vezes, isso, eu não me lembro de, ter, poder, de, de ter, ter tido essa liberdade toda com o próprio executivo quando nós éramos governo. Não tinha essa liberdade toda. O ministro quer saber exatamente com quem está encontrando, por quê, qual é a pauta, qual é o CPF da pessoa que está vindo aqui, etc, etc. Então, esse tipo de crivo agora, simplesmente, olha, não, não precisa mais porque isso aí é tudo com compadre, é tudo, faz parte da mesma facção que nos ajudou, então agora a gente tem que uh, abrigá-los. E se por acaso der pau para cima de mim, a gente neutraliza porque o sistema é nosso, temos juízes que não, são, não estão lá para fazer juízo nenhum e defender o Estado de Direito e a Justiça. Então você vê que já está permeado em todo o sistema. E isso que é o grande problema. É que até o México, quando tem vínculos com o narcotráfico, fazem uma... e já estão com vínculos no narcotráfico há décadas. E o Brasil, e, e lá tem ao menos um crivo de formalidade. É difícil você dizer ali do governo quem que de fato, todo mundo sabe. Mas não é escancarado como está agora uhum. no Brasil. Então nem esse resguardo brasileiro, o governo brasileiro teve. O tamanho é só o conforto, até mesmo com uh, a opinião pública. E é exatamente o que eu vou aludir. Por que, que a opinião pública então, do brasileiro não, não está nem aí com isso? A verdade é essa. Né? Porque se você for ver no México, qual é a opinião pública que o governo mexicano também tem que prestar atenção? Estados Unidos. Estados Unidos representa quase metade do PIB do México. Então, eles não podem se apresentar como um narco-estado, que estão seus ministros ali vinculados com narcotráfico de rua, com crime, com terrorismo, nada disso. Sabemos hum. que tem essas relações também. Sabemos, está nítido isso há décadas, está escancarado. Só que, na formalidade, na apresentação, eles dizem. Cara, ah, aqui no Brasil, quem é que está olhando fora a opinião pública brasileira? Ninguém está prestando atenção no Brasil. E ninguém olha, vai mano. vir salvar a opinião pública do Brasil. Essa que é a verdade. Se o povo não se erguer contra uma organização criminosa, ninguém vai vir de fora para vir, intervir, falar e dizer, botar o dedo na olha, você sai do governo, você é um criminoso. Ninguém vai fazer isso. Então, o povo tem que, de fato, assumir essa, essa responsabilidade. Claro que eu agora me, me insiro com a população, não como deputado. É que não o está tá com desesperança,
0: né? Como deputado, eu posso relatar de... o que eu estou
2: vendo. Eu tô... ah? tá? como, como, como eu estou vendo, porque essas Isso que eu vejo, ela não precisava... Agora eu vou defender aqui uma coisa que acontece de fato. Que é, que é uma, eu vou botar esse fato para não dizer que é tudo assim, é, um, um escancaro, porque Você tem pessoas que frequentam ali o Congresso, de pra fato, tirar você, foto, não sabe quem você é. tira fotos, eu já tirei foto, eu não sei com o que eu estou tirando. Então, quando o deputado argumenta nessa linha, eu acho válida essa linha. Tá? Agora, quando existem mais dados de que não foi uma, uma primeira vez. De que não foi somente ali, en passant, uhum. ali no, no, no parlamento, estava ali de passagem, não, ele foi lá no Gabinete Mauro horário, tinha pauta, tinha conversa, foi duas vezes. Então, ou seja, você sabe quem é, é a Não pessoa. é
0: uma foto que comprova. Não, não é exatamente, uma isso. foto Mas não é, comprova produci, nada. Mas é esse exatamente. da
2: obra aí que complica Exatamente, é todo um por contexto certo. e a repetição e, e como você está vendo, não é um fato isolado. E, Por mais que eles digam assim, ah, não é vínculo meu, isso são é meus assessores e, que fizeram.
0: E, e chama atenção que uh, tem um alinhamento ali, né, das
2: pessoas com quem ela tirou foto. Perfeito. Ela não foi visitar ninguém que era da oposição. Exato. Né? Foi é. visitar só os amigos. Então, esse tipo de coisa escancara para a opinião pública o que é já fato. Agora, comprovar isso legalmente que é o grande desafio. Sim. No entanto, no entanto. Quando nós fazemos o pedido de impeachment. Como é que é o rito desse pedido? É então, igual você, ao do presidente não, da República? É exatamente a mesma coisa. Tá. Então, não tem nenhuma, nenhuma diferença. Uhum. Né? Então, o, 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 tem algumas diferenças, talvez, no, 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 no trâmite final. Mas, para iniciar o processo, quando você inicia, você tem ali o primeiro que o presidente da Câmara precisa aceitar. Vai depender né? o Lira. Vai depender do Lira aceitar, aceitar o pedido e dar início ao processo. No que ele inicia o processo, o ministro é afastado. Então, eu acho que ali, de fato, aqui a insegurança para a população. Agora, eu vou perguntar ao ministro Dino. Dino, eu não sei qual é a câmera que está a qual é essa, essa aqui? É, o que, que você tem feito pela segurança pública do Brasil? Tanto fronteiriça, quanto interna, como é que está indo esse... Eu, eu não estou seguro, eu não acho que a segurança está boa, eu não, não, não me sinto seguro, e muitos brasileiros não se sentem seguros. Você estaria fazendo o um melhor trabalho, de fato, agindo pela segurança pública do Brasil, com todo esse poder que você conseguiu concentrar... Com o judiciário te, te ajudando, com a Polícia Federal ideologicamente alinhada com o que você quer fazer, em vez de fazer perseguição política, dá segurança pública para a população. E fazer esse tipo de. aceitar esse tipo de gente que vem ali falar com os seus assessores, que está gravitando em torno dos deputados que representam você, que defendem você, não é bom para você, não é bom para o país. Eu não sei o que, que você ganha em não atendendo a opinião pública. Poderia facilmente estar atendendo a opinião pública, dando segurança para a opinião pública. Mas não, resolve fazer perseguição política e deixar a população com a percepção crescente de que está completamente vulnerável. Para que isso? Eu não sei qual é o ganho. De fato, não sei qual é o ganho. Mas acho que o senhor, como ministro da Justiça, perdeu muito nesse processo. Perdeu muito e está óbvio. Quem é que está à sua volta? Então, busque novos amigos, ou então se torne, <risos> diria aqui um grande otimismo, se torne a grande mudança que o Brasil precisa na questão de segurança. Tá o recado, então, agora aqui do parlamentar, Luiz Felipe de Bragança,
0: deputado federal, para o ministro Flávio Dino, que é, constantemente é convocado né, para audiências públicas, para falar em comissões. De vez em quando ele vai, de vez em quando ele não vai, mas agora ele está num foco aí muito grande e com esse pedido de impeachment sendo preparado em torno dele por conta aí dessas visitas recebidas pelo Ministério da Justiça. E falando em pedido de impeachment, nós temos é, uma entrevista que foi feita pela nossa repórter Gutapini lá em Brasília, com o senador Flávio Arns, ele que é do PSB do Paraná, falando sobre uma proposta dele para é, novas regras né, para a atuação do STF, a gente já trouxe aqui alguns projetos que foram apresentados, esse especificamente fala sobre limite de mandato, né, de tempo de mandato para os ministros e outras mudanças é, para a atuação do Supremo. A gente vê esse embate entre os poderes aumentando cada vez mais, né? a gente viu o Supremo avançando muito nos últimos tempos e agora quem sabe, pelo menos em termos de projeto, parece que o Congresso está tentando colocar ali um freio nessa atuação do Supremo. Vamos ver essa entrevista e entender o projeto do senador Flávio Arns.
3: Oi pessoal, estamos aqui com o senador
4: Flávio Arns, que é autor de uma proposta de emenda constitucional que altera a forma de entrada dos ministros do Supremo. Senador, conta para nós detalhes dessa proposta.
5: É, na verdade, são três itens que são definidos na proposta. O primeiro deles é que nós teríamos mandatos definidos de 15 anos. Por que 15 anos? Que todo debate que está acontecendo no Senado Federal se refere a 12 anos, ou seja, duas vezes a mais o mandato atual de governador, prefeito, deputado, estadual, federal, vereador que é de quatro anos, então iria para 12. Como nós estamos discutindo não ter mais a reeleição e o mandato ser de cinco anos, então seriam 15 anos. A segunda mudança é o corte de entrada, que atualmente é 35 anos. E eu considero importante, sujeito a debate no Senado Federal, que a pessoa tenha mais experiência de vida, mais sabedoria, porque vai participar da Suprema Corte do país. Então esse corte etário dos 35 deve aumentar para 50 na proposta. E o terceiro item é que você não pode indicar pessoas que são subordinadas a você, né? como, por exemplo, advogado-geral da União, ministro da Justiça, outras funções. Então, para que alguém que esteja nessas funções possa ser indicado, tem que observar uma quarentena de três anos. Para acabarmos com aquela frase assim, não, ele é meu ministro, foi indicado por esse presidente ou por aquele... O ministro tem que ser o ministro do Brasil, do STF, e não de pessoas individualizadas.
0: João Turco, aqui no Brasil a gente tem essa situação, né? os senadores são responsáveis aí por julgar e, e fiscalizar, digamos assim, os ministros do STF, e o STF, por conta do foro privilegiado, faz a mesma coisa, a mesma coisa com os senadores. Então, é um, aquele... Infinito da impunidade, né? Que muita gente diz. O que você acha de uma proposta como essa? tem Teu sentimento é alguma chance de uma resposta, de uma reação do Congresso em relação a tudo que vem acontecendo?
3: Olha, alguma coisa tem que ser feita, porque assim como está a situação atualmente é evidentemente negativa e desequilibrada no mínimo, né? Então, podemos debater no mérito uma proposta, um detalhe outro, mas eu parto dessa premissa que, assim como está, não está bom e está muito desequilibrado. É, de onde vem aquele problema Assim na raiz? Primeiro, primeiro, o problema é na Constituição. É, a Constituição brasileira é ampla demais. Então, chegam ao Supremo todas as questões. O Supremo já decidiu sobre... Campeonato de futebol, até questões constitucionais mesmo de relações entre os poderes, entre órgãos, então decide virtualmente tudo e qualquer assunto do país. Este é o primeiro problema. Obviamente, é, reformar ou reescrever uma Constituição é bem mais complicado, então se tentam é, fazer gambiarras, né? resolver, amenizar os problemas, resolver já durante o jogo, etc e tal quando o problema, na verdade, não é a raiz. Entendo que é muito complexo, então, se tenta dessa forma. Bom, indo no mérito, então, dessas propostas. Aí, é, de novo, acredito que assim o objetivo dessas propostas seja sempre o mesmo de tentar reequilibrar as relações de poderes, de poder entre judiciário e STF, de forma específica, e é, legislativo e executivo. O que eu diria, mas assim, talvez podemos discutir, então, do ponto de vista técnico. A questão da idade mínima, eu particularmente concordo. Concordo de forma geral em subir a idade mínima, inclusive não só no Judiciário, não só no STF, mas de forma geral eh, nos vários órgãos do Estado. Por quê? Porque isso responde a um velho, uma velha ideia, um velho chamado, desde até a República de Platão, Platão falava que o rei filósofo, governante, tinha que ter no mínimo 40 anos de idade, por quê? Porque a ideia era, é, ainda que você precisa ter uma certa experiência e uma certa sabedoria também. Né, uma certa calma, de ânimo, etc., acumulada, que geralmente, é claro que é, é um número 40, 50 ou 20 anos de experiência, etc., é um número arbitrário aproximativo e pode ter gente que mesmo assim não desenvolveu, ou precisa de mais tempo, ou quem desenvolve antes, mas é para pôr um limite mínimo né, uh, para eventualmente evitar maiores problemas. Então, neste sentido, eu acredito que seja interessante. Sobre uh, a participação de pessoas que não são juízes, também, por exemplo, se poderia colocar, um ou, por exemplo, advogados, um limite mínimo de anos de experiência, como em alguns países no exterior. Então, advogados podem virar juízes do STF, do, do Supremo, mas depois de 10, 15, 20 anos de experiência como advogados. Ou até só limitar isso para juízes mesmo. Outro ponto muito complicado é a questão das, das decisões individuais dos juízes. Né? Então, eu entendo que, evidentemente, sendo que a Constituição é muito ampla e aí leva para o Supremo uma série enorme de questões de decisões, então, se você esperar o plenário se reunir como um todo, realmente a fila vai demorar muito. E aí, às vezes, por, por esse motivo, se cria a gambiarra das decisões individuais. E aí, agora, se nota outro problema disso, porque muitas vezes, o que nós já vimos, inclusive, no programa passado, semana passada, o que você tem, então, que é um juiz com uma decisão monocrática, consegue pausar ou reverter uma decisão do legislativo por muitos e muitos meses ou até anos, e no enquanto, então, vale a regra decidida pela, por uma decisão monocrática que é, evidentemente deveria ser uma exceção, mas acaba sendo, é, mais que uma exceção, acaba tendo várias exceções, até compondo às vezes uma norma, mesmo, acaba sendo a norma. Então isso também poderia ser revisto, decisões monocráticas realmente geram um problema enorme. E há uma questão também, como você é, notou, que obviamente é aquela da, da, do, do possível conflito de interesse entre quem faz essa batina, quem escolhe, quem julga, quem é julgado. Né? Então, basicamente, aquela ideia, segundo a qual. Bom, quem, é, o Senado, pode fazer essa batina, e recusar o nome do, de indicação de, de juiz para o Supremo, etc. Mas como os senadores, eventualmente, serão judicados, judicados pelo Supremo, então, obviamente, eles não têm muitos incentivos a ir contra, porque caso um, dois senadores votem contra, é, o juiz específico, e depois ele seja aprovado mesmo assim, o cara pode se lembrar disso para sempre e, eventualmente, num processo futuro, pode decidir contra aquele senador. Obviamente, isso realmente gera um conflito de interesse muito complicado. E aí, de fato, acontece que o Senado aprova qualquer coisa. Né? O Senado é, é, renuncia, abre mão do seu papel, na verdade, de, de filtrar esses nomes e acaba, na verdade, é, passando qualquer nome que seja proposto. E há um problema ainda, que é um problema das indicações mesmo. né? Ou seja, especialmente alguns políticos, evidentemente, nomearam, colocaram lá quem? Os amigos, o próprio advogado, o advogado do o advogado do partido, etc. E aí, ali nós temos um problema realmente muito mais grave, muito mais profundo, de cultura política, de patrimonialismo, de instituições, de conluio entre interesses privados e interesses públicos, que é muito, muito mais difícil ainda de resolver fazer com que um político eh, não eh, indique, não nomeie eh, alguém de interesse, um, um amigo dele, alguém que serviu a ele, etc., você pode até tentar pôr, como neste caso, alguns entraves. Ah, não pode colocar o ministro da justiça, não pode colocar o PGR, não pode colocar... Mas sempre haverá uma forma dele colocar algum, alguém apadrinhado por ele é muito complicado, e afinal, podemos, são válidas essas tentativas, mas afinal, eles vão só achar uma forma mais sofisticada de fazer. Né? Nós temos um problema de, eh, na raiz, além desses detalhes técnicos, de cultura jurídica mesmo, né? quando você tem todo um setor que desde a formação nos cursos de graduação eh, de direito é moldado para plasmar a sociedade, e eles até falam abertamente, né? do direito como ferramenta de mudança social, ou seja, o que significa? Não se aceita a sociedade assim por como é, mas se quer utilizar o direito como arma política para fazer engenharia social, para mudar a sociedade segundo os próprios prazeres. Geralmente, podem até ser bem intencionados, mas não se nota é, o autoritarismo disso. E aí, o resultado de milhões e milhões, de, de milhares e milhares de pessoas formadas e formatadas todas com, essas cabe com essa cabeça, é nisso que dá.
0: É, a impressão que dá é que esse tema... Acho que desde o nosso primeiro programa ele já apareceu, né? Desse, essa tentativa de igualar ali a força entre os poderes. E vai ainda longe, né? Até que alguma alguma medida dessa seja votada. O pessoal aqui no chat tá dizendo que 15 anos é muito. tá achando que tinha que ser menos. Além do que, né? Eu imagino que qualquer mudança dessa seria apenas para os próximos indicados. Então, até isso realmente tem um efeito também. Vai um longo caminho, mas já passaria um recado sem dúvida alguma, né? É, queria lembrar a você para se inscrever no nosso canal, né, compartilhar essa, esse programa com os amigos, fazer seus comentários também, para que a gente consiga alcançar cada vez mais e mais pessoas. E, obviamente, aproveite a promoção aqui da Brasil Paralelo, da Black November, da nossa Black Friday, para você ter uma assinatura vitalícia da Brasil Paralelo. Assine uma vez só e tenha BP pelo resto da vida. O Lucas Ferrundi já esteve aqui com a gente hoje para explicar essa promoção. Se você chegou agora, volta um pouquinho no vídeo depois para assistir esse pedaço aqui com a presença do Lucas. Ok, gente? Mudando aqui a nossa pauta, vamos falar, infelizmente, de mais um ato aqui na Avenida Paulista em que as pessoas, sem nenhum tipo de, de vergonha, de, disfarçando nada, apoiando um grupo terrorista, o Hamas, nesse último domingo. É, temos um vídeo aí que eu vou colocar para depois a gente comentar porque agora está tudo muito escancarado e a gente comentou até na, no, na semana passada que era um grupo pequeno. A minha impressão é que esse grupo está ficando cada vez maior. Vamos ver. Tá. Inacreditável, né, gente? O que dizer? 2023... Global, quer falar alguma coisa?
1: Não, eu acho que... É, eu ainda vou seguir um pouco na... Vou, talvez... Você está achando divergi, que é pouca gente. Divergi com você. É, né? então. Eu, eu me influenciei muito pelo que o Luiz falou a vez passada, as outras vezes que a gente comentou esse assunto. Eu acho que é menos gente do que a gente... A gente se choca muito, mas é menos gente. Eu acho que é a apropriação de uma agenda como se faz em vários outros temas. Você pega uma agenda e usa com outros interesses, agrupa pessoas que têm outros interesses, outros objetivos. Se você perguntar ali quem sabe o que é Hamas, 90% não sabe nem o que é, Eu vou te dar razão é.
0: agora. Bota a notícia aí da Gazeta do Povo, a manchete, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, Christian. É. Pode continuar.
1: Não, e eu acho que e, tem um ah, outro, lá, uma coisa... Exato, é isso, então. As, as, as velhas... As velhos grupos que tal que utilizam isso com outras intenções agrega e tal mas a, 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 a conclusão é a seguinte primeiro o brasil é um país marginal nessa conversa não deveria ser mas ficou e com esse tipo de agenda e com esse tipo de comportamento que o governo está tendo a diplomacia brasileira está tendo saiu do circuito os atritos são ridículos o embaixador ele, com o que o presidente da república fala o que o, essas manifestações saem na imprensa, o Brasil está fora, não tem importância nenhuma. E além disso, tem uma notícia paralela que é essa história da Tríplice Fronteira, né? Durante a última semana, pelo menos, que o Resbolá teve um relatório que foi apresentado pelo Mossad, uma coisa toda esquisita. Se você pensar bem, não pode ser verdade, porque nós estamos tão, tão fora desse circuito e a coisa chegou de um jeito tão desdrúxulo que assim, é, eu, eu penso na época do 11 de setembro, quando a gente teve uma época de, de análise justamente desse problema. Porque o financiamento da Al-Qaeda, em tese, passava pela tríplice fronteira uhum. e tal. Naquela época tinha, uma, tinha um certo sentido. Não de fazer atentado no Brasil para organizações judaicas, ou aqui ou na Argentina. Na Argentina é bem pior do que aqui, mas não seria isso. Mas agora, agora é uma coisa que parece novela mexicana. Não, tem, não, não tem vou nem lembrar cabeça. da gente aqui. Não, não fazemos, não fazemos diferença. Entendeu? <risos> Isso daí é o uso da agenda para outros interesses, para você agregar, para mostrar engajamento, criar esse tipo de debate que a gente está fazendo agora, gerar polêmica. Você fala, aqui, vamos voltar para o ponto anterior. É gente indecente, adolescente. É uma mistura de adolescente que não virou gente grande, com gente que está comendo o um sanduíche de mortadela, que eu acho que é a maioria e com gente que está sendo massa de manobra para as outras agendas, do sindicato, do PCO, essa é turma que a gente já conhece. Portanto, é irrelevante para o país, irrelevante para a população brasileira, irrelevante a política externa brasileira, irrelevante. Irrelevante. A gente deveria até, vou sugerir que a gente... Como desse tanta, tanta importância. O, o Luiz, ele a hora
2: que tocou o sambinha, você deu até, até marizado, né? De novo, esse pessoal com o batuque o que a gente está vendo é um monte de comunista vestindo a camisa verdinha do Hamas e como o Rolobar mencionou acho que a maioria nem sabe as
1: implicações uhum. disso
2: e o que eu diria nas Américas e no Brasil especificamente não existe esse apelo combativo esse confronto ideológico e também Sim. esse confronto de fé como é colocado em outros países. Em outros países, você pode até falar que ah, existe lá uma migração que, de fato, é... é Na Europa, por exemplo, é, a Europa, Europa, ela é, não está integrada ao que, que é o sistema uhum. europeu, a realidade e a cultura europeia, não quer se integrar. E, de fato, criou-se um grupo marginal que tem ali é, milhões de pessoas que se sentem, ou que sentem pelo Hamas, ou sentem pela Palestina e acho que o Hamas é algum canal... É, legítimo, que eu discordo completamente, não acho que ele é um canal legítimo. Mas, enfim, é, aqui no Brasil é uma piada. É os mesmos comunistas botando a camisa verdinha do Hamas. É, se você, daquela, daquilo que foi apresentado, acho que dali, de Palestino, talvez alguns descendentes, Sim. mas é, e, e... Não, não vejo assim, nem a relevância, como o Lubaro de novo colocou, até do Brasil querer se inserir nesse debate. E se está se inserindo, está se inserindo da maneira errada. O Brasil deveria ser o que sempre foi, um grande abrigo, uma terra abençoada, o canaã de todas as fés, religiões, etnias. O Brasil sempre foi isso, o grande país da ajuda, o grande país que recebe todo mundo e abraça todo mundo de braços abertos, independente de qualquer uh, status, origem, religião, sexo, é isso que deveria ser o Brasil. Agora aqui, tá como se houvesse uma disputa, o próprio governo, na sua, na sua idiotice, através do, do, do Itamaraty, com uma idiotice ainda amplificada, está dando apoio, está dizendo, não, não, não vamos... Uh, uh, estão relativizando o que, que é o Hamas, relativizando, uhum. é que pode ser um grupo, um movimento social legítimo, uma, uma representação legítima do povo da... Patético essa posição. É, então uma... isso também desarma. Ah. Até para que ter uma mobilização na rua. Sim. Se o governo fosse nitidamente contra o Hamas e contra a Palestina e tal, aí, por exemplo, ah, tem ali uma, uma movimentação do, do, da comunidade árabe, mais, mais ampliada. E tal. Mas o governo já falou que apoia. Então, é, para que ter é, essa mobilização? É que tá uma aqui manifestação
0: dentro da Câmara, numa comissão, é. Comissão dos Direitos Humanos, nós temos as imagens aí também, produção. É uma Comissão dos Direitos Humanos, nesta quarta-feira, no dia 8, e os participantes é, se manifestaram ali, não vou colocar pró vai foi anti-Israel. Vamos ver como foi esse grito ali.
5: Estado assassino e viva a luta do povo
3: palestino, Estado de Israel!
5: Estado assassino e viva a luta do povo palestino, Estado de Israel! Estado
3: assassino
0: e viva a luta do povo palestino. Estado de... Então você vê a Comissão dos Direitos Humanos, ela é presidida pela deputada federal Luiziane Lins, que é do PT do Ceará. Tinham ali vários é, deputados de esquerda, né, simpáticos aí à causa palestina, vamos colocar assim. É, então isso está lá em Brasília também. E houve também uma declaração, acho que de hoje, se não me engano, do presidente Lula falando mais uma vez sobre a guerra, e ele dá meio que uma igualada ali entre as atuações de Israel e do Hamas. Vamos assistir.
1: Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo o ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel, é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério, sem nenhum critério. Sabe, jogar bomba onde tem criança, de tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer.
0: É, então, ele, ele coloca ali, primeiro, ele fala que ó, o ato terrorista do Hamas, isso até dá uma animada, ele olha, tá né olha, está reconhecendo que é terrorista, no começo da guerra havia essa dificuldade em falar essas palavras, só que aí ele fala que é tão grave quanto foi a resposta de Israel. Então, ele então está dizendo que Israel teve uma atitude também de terrorista, né, inclusive querendo matar crianças a pretexto de matar terroristas. Quando a gente já viu, de várias formas, que o Hamas, na verdade, utiliza hospitais e locais com a população civil como escudo humano, justamente depois para poder ter esse tipo de repercussão pelo mundo. Jean Turco, não sei se você tinha visto essa fala aí do presidente Lula, mas é o que o pessoal está dizendo aqui, né? Parece que o governo não faz questão nenhuma de se posicionar de uma forma é, mais condenatória ao Hamas. Pelo contrário, uma, cada vez mais um outro ato ali de de simpatia a esse lado do conflito. O que você tem achado?
3: Pois é, é. E não só. Eu diria que o governo, este governo, nem pode, inclusive, nem poderia se permitir de criticar fortemente Hamas por vários motivos, mas um de forma específica. Porque este governo é aliado ao Irã. E o Irã é quem financia Hamas e Hezbollah, inclusive. Então não pode também por isso. Eu concordo com Lobauer com eu comento com os dois, dois meus colegas, que na verdade essa, essa essas manifestações de forma geral são minorias barulhentas, é, inclusive é, eu destacaria ao contrário, ou seja, o Brasil neste caso destaca positivamente, porque em vários dos países ocidentais, França, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Alemanha, vocês viram as imagens Manifestações muito mais numerosas em favor da Palestina, ou, na verdade, às vezes explicitamente, às vezes de forma escondida, em favor de Hamas. Aqui, muito pouco. É, em, outro, em outro episódio, outro, outro programa, outra semana, eu mostrei os dados das postagens é, no Twitter, pró-Israel e pró-Palestina, a maioria são pró-Israel. Então, a meu ver, é uma minoria barulhenta. Agora, a. É, se por um lado nisso o Brasil está de parabéns, inclusive por vários motivos, inclusive um dos motivos, a meu ver, é o seguinte, que o Brasil sempre foi muito bom, e um caso de sucesso, um estudo de caso mundial, por integrar. Então aqui é, tem uma comunidade árabe, no caso libanesa especificamente, muito grande, e não obstante no, no, no Líbano e onde tenha também Hezbollah, financiado também por, é, pelo Irã, etc., e, na verdade, há muito pouco disso, desse apoio explícito, público, etc., porque a comunidade libanesa e árabe, de forma geral, se integrou muito bem. O Brasil sempre foi um caso de sucesso, de integração é, intercultural, de pote de sucesso, claro, dada a heterogeneidade que tem, a diversidade que tem, um país enorme, etc. Então, ao contrário, meus parabéns neste caso. Agora, o que tem ao meu ver, de perigoso é outro nível da análise. O que está se... É, revelando nestes dias, finalmente, porque na verdade todos nós que acompanhamos esses eventos sabemos muito bem que essas conexões existem, existiam já faz muito tempo, o que está se revelando nesses dias é que há conexões perigosíssimas e gravíssimas em outros níveis. Então há conexões, a níveis, é, se, se supõe que haja, que haja conexões, é o nível do crime organizado. O que nós vimos esses dias é que há conexões entre narcoestado, estado PCC, Comando Vermelho, eh, Hezbollah, Hamas, etc. As revelações que foram feitas por uma pessoa eh, cuja identidade não foi revelada, que foi investigada, ouvida pela Polícia Federal, e que conversou, que admitiu que foi para o Líbano, se encontrou com algumas pessoas de Hezbollah, eh, com o símbolo de Hezbollah, que foi... Eh, recrutada para isso, que foi paga cerca de dois mil, 200 mil reais, se não erro, para é, fazer um ataque terrorista, para matar em solo brasileiro e recrutar brasileiros para ajudar nessa estrutura e criar essa estrutura. E depois essa pessoa que é explicitamente, transparentemente admitiu tudo isso, foi de forma absurda, é, liberada e solta e hoje está na rua publicamente podendo retomar suas iniciativas terroristas, etc. Isso é espantoso. Ou ainda, quando a Polícia Federal de Minas Gerais, inclusive, prendeu alguns terroristas que estavam organizando ataque terrorista contra judeus no solo brasileiro, se não era semana passada, as declarações de um certo ministro aí, que em lugar de agradecer, porque o que aconteceu foi, na verdade, o Mossad, o Serviço Secreto Israelense, que deu essas informações para a Polícia Federal Brasileira, que depois prendeu essas pessoas. Em lugar de agradecer os serviços de inteligência israelense por passar essas informações, de ajud ajudar a, a, a prender perigosos terroristas que estavam organizando os, é, homicídios de judeus em solo brasileiro, o ministro é, quis é, destacar que o Brasil, que aqui ninguém manda de fora, que o serviço de dos estrangeiros não manda e que é reforça a soberania nacional, etc., uma frase, assim, de, de, de revanchista, de, de, de baixíssimo nível, de, de, de viralatismo, que é, que, é, que é doença mental e, e, e nada mais. Quando você vê a matéria, ainda termino, quando, terceiro caso, quando você vê a matéria da Veja desses dias, que mostra a base secreta do Irã em São Paulo, e você vê outros importantes jornalistas, que mostram que, na verdade, é, essas conexões do Irã na, no Brasil, são velhas desde os anos 90, desde os anos 80, inclusive na conexão com a Argentina, onde foram praticados ataques terroristas, mas onde foi usada, tudo indica, o Brasil, e, alguns desses ataques terroristas foram organizados inclusive em solo brasileiro, ali que está, algo que, ser, que tem que ser investigado, que tem que estar sob os holofotes da mídia e mais perigoso mesmo. Agora, a população, a opinião pública, me parece que questão de parabéns está mais do lado de Israel e contra o terrorismo majoritariamente.
0: É o Jean Turco trouxe aí fatos bem graves mesmo, né, e principalmente desse é, correspondente, digamos assim, confesso, né, do Resmolar, que simplesmente foi liberado aí depois de admitir muitos fatos gravíssimos. E falando em terrorismo Lobauer, e de ministro, que também o o, o Jean Turco relembrou né, a fala do ministro que, em vez de agradecer e ter uma atitude ali, é, realmente, de, de... De ministro. De ministro, né, <risos> de ver que foi ajudado nessa operação para identificar ali um risco grande. Não, ele ficou meio que ofendido ali com uma interferência, uma, uma questão de soberania nacional. Tem um outro ministro, que é o um ministro do Desenvolvimento Agrário, que falou sobre o MST. Você até que mandou essa notícia para a gente, uma notícia que está no Globo. Invasões do MST são instrumento legítimo. São instrumentos legítimos de pressão, diz-ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, aí com um bonezinho do MST. É... Lobauer. Aqui também é uma
1: minoria, mas aqui essa minoria causa estrago grande, né? Não, mas acho que faz, faz tudo um pacote de. de notícias muito, muito parecidas, as que você... Voltamos com aquela coisa ou... da contravenção, né? Que também... É, não, isso aqui é o seguinte, o ministro... Paulo Teixeira é conhecido, velho conhecido já, né? Deputado, você deve conhecer. Conheço também. É, é uma figura complicada, para dizer o mínimo. ele está dizendo é simplesmente o seguinte. É legítimo. <risos> não rasa a Constituição, não existe direito de propriedade. É isso que ele está falando. Certo? Ele ainda faz uma... uma... Relativização, porque são propriedades que estão em litígio e tal, mas não importa. Isso é um tipo de coisa que assim, faz um pouco parte desse quantidade de, 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 de reações, como teve o ministro Dino quando foi auxiliado em tese pelo Mossad. São reações assim, para jogar para a torcida, sabe? É uma coisa, uhum. Não é posição de ministro, aliás, esse ministério não podia nem existir, o Ministério do Desenvolvimento Agrário... No governo anterior, deixou de existir, foi para o Ministério da Agricultura, que é onde devia estar, porque não deveria existir. Foi criado para o Fernando Henrique, faça-se justiça aqui. Foi um erro do Fernando Henrique, mas estava bom lá, a Tereza Cristina já tinha arrumado todas as questões, pronto, voltou, virou a ser um, um palco para toda essa, essa agenda de dos anos 60, com esse tipo de, de abordagem. E já temos
0: mais invasões
1: até agora no ano do que nos quatro anos anteriores. Né? Não, a, a gente já comentou aqui, o MST é uma coisa assim, só existe aqui. Um país desse que tem, tem terra pra, sobrando para todo mundo, é, um, é uma organização criminosa, a gente já disse aqui, é, e tem um início com esse perfil. Então, assim, não vale nada, não vale nada. Nem ele, nem, nem a afirmação, nem o movimento. É. e Só se agrega toda essa, essa quantidade de, de boçalidades que a gente está vendo, é, que esse governo está é. acumulando. Né? Faz parte desse pacote do governo e tem alguém inusitado
0: que também está com essa opinião sobre o governo. Sabe quem é? é? Ciro Gomes. Vamos assistir o que o coroné, se me permitem aqui a brincadeira, falou sobre a avaliação dele sobre o governo Lula.
1: Uma ministra de Estado do Brasil dizendo que a expressão, que a expressão buraco negro ela é racista. Irmão, nós estamos é ferrado, nós estamos nós ferrado e, e, e apartado Ai, em banda. Deus, pois é. não chega a esculhambação de pegar o avião da FAB, se exibir, descer no estádio, dar uma carteirada para entrar no jogo e a principal assessora chamar uma, uma torcida de um time
5: de pauliste, é, como é? Fasciste, Fasciste, então não sei o que e então, tal. Isso, isso, isso é a cara do PT, é a cara do PT. Deixa a economia na mão da banqueirada. Deixa o orçamento na mão da escolhambação da propina, da, do
1: suborno do, do, do Centrão. Ei, o Lula vai passear para tentar ganhar o prêmio Nobel da Paz, conversando fiado e, e, e fazendo ridículo. E essa turma fazendo esse tipo de coisa. Nós estamos ferrados mesmo.
0: Luiz Felipe, o que você achou do diagnóstico do cirão da massa?
2: Perfeito o diagnóstico dele. Perfeito o diagnóstico dele. Me digo sei, mais, né? Oi? <risos> É, mas o, o, que eu, o que eu noto também é que na esquerda você tem alguns partidos que não estão dentro do bloco do PT. Apesar de serem da esquerda, terem vários vínculos que a esquerda, que, que, o, que o PT e PC o PCdoB têm no mundo, é, eles tomaram uma, uma atitude interessante. Não vou dizer que boa, porque o julgamento só depois a gente vê o resultado disso. Mas você vê partidos como o PSB. Partido Socialista Brasileiro e o PDT, que é do Ciro, eles não fizeram composição de bloco com o PT. Eles todos são da esquerda ali, uhum. qualquer votação é muito provável que eu vou votar juntos, mas não estão federalizados junto dentro do contexto é, do PT. Então isso dá alguma luz e alguma legitimidade para os deputados desses dois partidos se posicionarem, porque esses dois partidos... Seus deputados, seus líderes, sabem que se trata de uma organização criminosa. PT e companhia que estão filiados ali, todos os ministérios, todos os ministros são escolhidos, são escolhidos porque sabem fazer crime, porque representam coisas não idôneas, porque têm vínculos não só com a sociedade criminosa do Brasil, mas também com a sociedade criminosa internacional. E isso acaba afetando tudo, acaba afetando os militares, os policiais federais, os professores. Praticamente toda a máquina pública é tingida por essa maçã podre criminosa. E aí você tem alguns dirigentes da esquerda que dizem o seguinte, olha, isso aqui não é sustentável. Porque qual é a organização criminosa que você fala assim, puxa, olha só, estamos há 100 anos com esse pessoal no poder. Não, não é sustentável. É, bandido come bandido. Né? Ali você não tem uma, uma ética saudável de sustentabilidade. O, a única coisa que é sustentada é fazer a coisa certa, fazer o bem, é fazer o serviço público idôneo. E é exatamente isso que essa organização criminosa não sabe fazer. E, por isso que a gente. A essência é essa. É por isso que todas as decisões de desdobramento e de as notícias elas têm a mesma origem. E tem as mesmas dinâmicas. Então, o ministro da Justiça, que é patético como ministro da Justiça, não dá segurança pública, muito pelo contrário, apoia, apoia bandido, apoia bandido internacional, apoia bandido nacional, faz nada para proteger a população. Poderia fazer, poderia. Mas não, resolve fazer perseguição política. Você tem todos esses outros ministérios que poderiam estar tá ajudando o governo, não é não, o que, que ele está fazendo? Cada um tem um esquema ali, estão querendo orçamento querendo botar a mão na, nas estatais, mão no orçamento do governo. Para quê? Para melhorar a condição de vida do, da população? Nada disso, é para fazer crime. Então, esses partidos, até da esquerda, são até interessantes, até quando eu escuto uh, alguma opinião assim, mais dissidente, porque tem muita legitimidade. Talvez até mais legitimidade que a oposição. Que a função da oposição é exatamente essa. Sim. Falar mal do governo, apontar, etc. Eu tento ser um pouquinho mais comedido nesse ponto. No entanto, quando vem de uma pessoa que é da esquerda, vota conjunto e está dizendo exatamente as coisas como são, muita credibilidade. É, e esse embate do Ciro com os petistas já começou até desde a época da campanha,
1: né? Sim. Que houve aí essa, essa disputa. É uma pena, só uma coisinha rápida. Uh -huh. Assim, eu, eu fiz uma brincadeira com, com o Luiz, assim, é que é o Ciro que está falando. Ele eu, 100% certo. É. Né? Aliás, ele fala muita coisa 100% certo. O problema é que a trajetória do Ciro... Já descredencia muitas vezes o que ele está falando, mas o que ele está falando não, não põe nem tiro, está tudo certíssimo. É, esse vídeo... É aquele... Uma trajetória tão longa, que se poderia ter sido vitoriosa, assim, eu me lembro do Ciro da é ministra da Fazenda. Ela já disse isso para ele. Eu então posso...
2: que era, ele era grande esperança, grande até. esperança, Exato. eu disse eu isso para ele, inclusive não lembra para... A nossa ah, série Teatro das
1: Tesouras mostra bastante desse... Isso mesmo. Essa trajetória é. dele. É, ele tem... É, a vida política, ele, alguns momentos da história dele ele foi perdeu muita credibilidade. Mas olha, né? aí você é
2: problema da esquerda, se a gente puder levantar esse tema, é um problema da, da esquerda se entregar aos grupos criminosos. É. E no fundo foi isso que a esquerda fez. Ela se entregou ao crime. E aí, quando você se entrega ao crime, ou você é forte bastante para suprimir esse crime, eventualmente, como eu já havia apontado isso, ou você é forte bastante para sufocá-lo num segundo momento, ou você sucumbe inteiramente você vira o crime. Você vira um agenciador do crime. Que é o que eu acho que está acontecendo. que o governo não é forte. O Lula não é forte, ele é fraco. O PT é fraco, não tem apoio popular. Quem são os líderes fora o Lula, que tem mais visibilidade ali, que tem alguma credibilidade? Zero. Eu diria que são, é o thriller, né? Aquele monte de... de, de, de Zumbi. De zumbis desenterrados que vêm aterrorizar todo mundo de novo com, as mesmas, com os mesmos é. sustos. Né? Então, é isso que tá, a gente está vivendo, uma regurgitação de um filme de horror que a gente já viu e não, não leva mais o susto. Deixa eles eu colocar o... efeito até disso. Então, vira patético. Então, eles viraram o quê? Um agenciador do crime. Você vê todos os ministros ali. Pode, vamos enumerar, talvez sejam de um ou dois ali. Você pode até dizer que não, não, esses aqui ainda, ainda se salvam. Sim. Mas todos sistematicamente. Olha é corrupção, ou é crime organizado, é corrupção, crime organizado, é corrupção, crime organizado, sistematicamente. E o, e, o, e o Lula encabeçando isso. E o Ciro está dizendo as coisas como são. Está dizendo, é. olha, é isso aqui. Eu já vi outros deputados do, do PSB, também já apontando, ele já, já falando assim, não, eu vou até dar o nome dele aqui, o Jonas Donizete, que é prefeito aqui de Campinas, se posicionou, conhece Israel, conhece o povo israelita, e já falou, não, não, Hamas é terrorista, sim, de fato, Israel é um Estado de direito, uhum. tem gente muito boa lá, é um sistema muito positivo para a região. Então, ele se posicionou. Isso destoou, na minha opinião, do que a gente escuta Sim. desse lado é, criminoso, né, que vem aí do, dos mais vinculados com o governo. Enfim. Então, parabéns a esse. Agora, é o bastante. É isso que a sociedade está um pouquinho nervosa, considerando todo esse. isso que está acontecendo. É o. É, você vê que o governo está descontrolado, porque ele está tá descontrolando até da sua própria imagem. Sim. Como é que você tenta voltar atrás uma vez que você está vinculado pra, abertamente, visivelmente com narcotráfico, com terrorismo, com ditadores? Como é que você volta atrás de... É, são, no mínimo, uma década aí de recriar uma imagem pública, né, de tentar resgatar essa imagem. Mas eu não vejo, eles, não, eles não têm interesse nem de começar, parece. Ou não veem isso como sendo um problema. Mas é um problema. Temos uma grande parcela da população brasileira, que mesmo alguns da esquerda, que estão tá vendo assim, peraí, isso aí já, já ultrapassou o limite. Uhum. Então, fica aqui a minha, a, minha, a minha consideração, porque eu acho que em termos parlamentares, em termos de sistema, de Estado, nada vai proteger o brasileiro. O, o crime já está permeando muita coisa, em função desses agenciadores que foram colocados lá, foram eleitos... E foram colocados lá. Então, cabe à população de bem entender que é isso que está em jogo. O Brasil está em jogo, a própria cidadania do brasileiro, a segurança do brasileiro está em jogo. E a gente não precisa de uma crise para enfrentar esses problemas políticos. É pior coisa é ficar esperando. Ah, mas eu estou com emprego e a inflação está relativamente baixa. Eu ainda estou comprando, meu, ainda estou recebendo o meu ali do governo. Então, está tudo bem, não vejo por que me mobilizar. Tem que se mobilizar pela coisa certa. Sim. Pela justiça de verdade, pelo que é verdade de verdade. Se você não está indo para a rua por causa disso, então nem vai. Se você está indo na rua porque caiu ali, o teu, não tem mais assistencialismo, ou porque você não ganha o seu, nem vai para a rua. Nem quero ter companhia de gente assim na rua, uhum. pelo amor de Deus. É. Temos que ter gente idônea na rua também, lutando por coisa certa. Vincular eleitor com o que é representado. Se tem uma parcela dos eleitorados que se corrompe também, aí também pô, toda mobilização se cai por terra, o, o país se esfacela a gente precisa resgatar aquilo que é certo. Começa com a sociedade. Já vimos aqui o, o plano eu estou dizendo até como deputado, com esses deputados comprados aí, com esses líderes de partidos comprados. A última linha de defesa era o parlamento e o parlamento, o Lula, soube tratar eles muito bem. Botou eles na conta ali do do orçamento e pronto. Estamos entregues agora. Estamos Não aí. temos mais o um judiciário independente, o executivo está executando seu plano os parlamentares não estão fazendo o seu sua função, cabe mais uma vez à população. Dia 15 de novembro, já vou botar aqui uma... 15 de novembro está logo aí, amigos. Vamos ver o que vai acontecer. Você vê que esse videozinho curto aí do
0: Ciro rendeu bem, eu vou querer um comentário final do Jean Turco, então, sobre esse assunto, para a gente fechar. E, e quero saber, Jean Turco, você acha que é um sintoma aí de uma possível perda do apoio ali dentro da própria esquerda, de, de tão escancarado que a coisa está? Como é que você avalia?
3: Olha, é... Não gosto de Ciro, evidentemente, não acredito em nenhuma, nenhuma palavra que ele tenha falado, acho que é um oportunista que esteve com o PT e depois é, caiu para fora quando conveniente, quando foi colocado fora. É, Ciro, para mim, é o Barrichello da política brasileira, é, não, 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 não porque chega atrasado, mas porque é o eterno número dois, ofuscado pela figura de Lula, ainda aos quase 80 anos, e se não fosse por Lula, ele estaria lá, talvez, até pior que ele. Então, é, acho que criticou mais por uma questão de oportunismo. Discordo que o governo Lula é, entregou o governo aos banqueiros. Na verdade, o que me parece que o governo trabalha, tenta fazer com que os banqueiros trabalhem para o governo. E vai muito contra os interesses dos banqueiros. Inclusive, a popularidade do governo na Faria Lima, por exemplo, já está caindo bastante, não obstante, claro, alguns deles apoiaram publicamente. O que tem, talvez, que pode ter algum amparo, pode assim, amparar um pouco a declaração dele, é que se por um lado Lula está já é, acenando a não respeitar as contas e querer colocar aquele 0,25, 0,5 de déficit, etc., que por outro lado é, o ministro da Economia, Haddad, está tentando, ao contrário, manter as contas eh, estáveis e ordenadas. Mas isso, acredito, não porque seja tenha entregue o governo aos banqueiros, mas porque ele é o responsável das contas e queima o filme dele. Ele quer sair do governo, terminar o governo com um trabalho bem feito, até para um futuro político dele. Não porque acredite realmente nisso, porque ele sabe que é uma necessidade. E porque depois precisa disso para uma eventual, ainda jovem, Haddad, né, eh, em política, então, para um eventual candidatura dele eh, de novo para presidente. Então, acho que mais sentido. Mas uma coisa interessante sobre essa questão eh, da, da ministra, das políticas eh, antirraciais, etc., que acho que mostra eh, uma das divisões do PT, assim como outros partidos têm, e outros partidos eh, marxistas, socialistas, etc., têm ao redor do mundo, que é um pouco a divisão entre a velha esquerda, o velho socialismo e o novo socialismo, especialmente essa nova pegada identitarista e a meu ver neste sentido tem um fundo de verdade no seguinte ou seja que por um lado na verdade que essas essas pautas às vezes geram alguma consequência é, factual real mas às vezes declarações meramente simbólicas como essa é, são uma mera forma de remuneração simbólica para a torcida para o eleitorado deles mas de fato não gera nenhum benefício concreto para este eleitorado. É, não é um benefício, não é um subsídio, não é uma cota, etc. É uma mera remuneração simbólica, uma frase jogada lá. Então o que acontece? Os governos usam muitas vezes as pautas identitaristas para é, maquiar, para esconder. Ou seja, eu dou remunerações econômicas factuais de verdade, é, subsídios, lobismo... É, tarifas de importação, que são subsídios indiretos, etc., para meus amigos, ok? Eu financio indiretamente o, o setor de big business, de industriais, etc., e para manter calma a torcida, aí, eu jogo uma frasinha é dou uma remuneração simbólica, os caras se contentam de palavras, de declarações e de fato não ganham nada, enquanto com isso essa, essa acaba sendo um instrumento para de fato favorecer os velhos amigos de sempre, o, o big business, que geralmente anda de mão dada com big government então essas declarações e essas pautas em parte têm algum impacto real, em parte é só uma arma para maquiar e mascarar a velha política de sempre nisso acho que é se, se, se interpretar desta forma, acho que a frase dele é bem interessante.
0: tá aí, gente, chegando ao final aqui de mais um Cartas na Mesa, agradecer a sua participação, a sua audiência. Não custa lembrar que estamos aqui no nosso mês da Black November para você ter uma assinatura vitalícia da Brasil Paralelo. Assine uma vez e tenha BP para sempre, o acesso garantido aí à nossa plataforma, uma promoção que jamais fizemos e dificilmente vamos fazer novamente, eu não sei até que dia ela vai. Nosso financeiro está fazendo as contas ali para ver até quando a gente pode manter essa condição especial de uma assinatura vitalícia. Agradecer, ouvir aqui é, acessos feitos de Primavera do Leste, está sempre aqui com a gente acompanhando, Maringá, Niterói, Fortaleza. É, um abraço também, uma lembrança especial para o meu grande amigo André Arantes. E lembrar vocês que no próximo domingo temos eleições na Argentina, o segundo turno. Está todo mundo comentando também sobre esse assunto. Javier Milley de um lado e o Sérgio Massa, candidato kirchnerista do outro. Faremos novamente a cobertura desse evento na, no domingo, ao vivo. Uma live ali acompanhando o resultado tá, da, da eleição argentina. Convido vocês a se programarem para acompanhar no próximo dia 19, domingo, às 20 horas. Temos um documentário sobre o Javier Milley aqui no YouTube, liberado para todo mundo poder assistir. Na plataforma você consegue assistir a versão legendada. Então... Aproveite também essa semana para conhecer um pouco mais sobre o Milley. Ok, gente? É isso. Agradeço mais uma vez. Um grande abraço e até semana que vem.